0: Я ходил на делики с математиками. Они реально типа такие в 10 утра вставали, закатывали рукава, ну и дефуры фигачили. Блин, любопытно же, чё там? Эй, комплюхтер, подбери ко мне формулу, которая вот такой умеет. Бесяй, тема скользкая. Очень много факторов, которые влияют на эксперимент. Очень тяжело следить за чистотой науки в этом начертив на голове себе сеточку, ты можешь туда напихать, не знаю, там 256-512 электродов. Мать, что люди, вы Обахнем нейронки на прямо энцефалограмму и попробуем какой-нибудь продукт из этого достать. Айтишечка надо.
1: Дима Матасов. Верно. машин лернинг инженер Я тебе так представлю сегодня. Хорошо. Пу- пущай. Так. В прошлом ты бывал Ситио не раз. Да? В компаниях Нейри э, и Бестплейс. Да. Давай с самого начала да, поговорим, как ты дошел до того, что ты стал СТО.
0: А, ну, я из Москвы. А, наверное, в плане... Семьи мне в чем-то повезло с точки зрения того, чтобы идти в сторону программирования. Папа у меня вообще по изначальному образованию ракетный инженер, но потом, ну, вот он на Байконуре служил, вот эти все ракеты делал. Потом получал дополнительную, это типа магистратуры, но в советском время, естественно, так не называлось, на ВМК. Угу. УМК, для тех, а, кто не да. знает. Да, Московский государственный университет, факультет вычислительной математики и кибернетики. Андрей Столяров. Да. Андрей Викторович. Поэтому у нас достаточно с ранних времен в доме были компьютеры. Папа нам показывал, как что-нибудь запрогать, сделал всякие модельки там, спутников, летающих вокруг Луны на старом поиске там, с этими дискетками. Поэтому, наверное, я с достаточно ранних Времен пытался что-то потыкать в компе. Вот. Да. А... да, чтобы
1: поднимать лучше твое детство, уже в то время проходило в Москве или, да, или да. вы жили в каких-нибудь закрытых, нет, нет, городах, мы... там, нет, что нет папа нет.
0: военный. Папа это его там курсантские истории, но как бы в это время да, я все свое детство провел угу. в Москве, вот. Там я как бы ходил в школы, сменил. Три школы за свое время. Вторая из которых была английская школа. У меня, там, меня жестко мучили английский. Ну, как, я, я любил всегда английский. По 6 часов в неделю. И там была информатика. Вот, собственно, класса с пятого я прогал а, штуки. В каком году ты в школу пошел, чтобы понимать лучше? В... 2002
1: угу, То есть ты, ты у нас, получается... 96. Отлично.
0: Три школы. Три школы. Это потому что переезжали по городу. Или а, нет, потому что в той школе, которая была английская и информатика, там была... В какой-то момент стала слабая математика. Угу. И совсем неинтересная физика. А как бы, ну, хотелось, было интересно. ты прям
1: любил физику, математику нравилась
0: угу. Я прям в олимпиадках участвовал. Ну, вот так, вот давай про Олимпиадки, что там, как, а... по чем. Да, я не могу сказать, что я каких-то, я никогда не занимал каких-то жестких там мест на олимпиадах. Мне просто прикольно было. И вот, собственно, школу я менял из-за того, что физику хотелось получше, и мы искали другую, в которой сильная физика была. Я перешел в 9 класс в школа которая была примера и у нее были субботние занятия по программированию аналоговой цифровой электроники микроэлектроники робототехники mm-hmm. ну и нормальная физика с математикой вот <laughs> причем Увеселение было в том, что английский у них был с пятого класса, а у меня там с, до школы. И я такой пришел туда на первое занятие по английскому. А, учительница говорит так, так, ребята, вы там напишите, типа, как вы лето провели. Я такой, ну, ладно, вот, пишу". Она там спрашивает какого-нибудь там, ты там, не знаю, Саша, Паша, ну-ка расскажи, как ты лето провел? май ну из Павел. ай боже, ну кантри-хаус. Я такой... Ой. <свят> 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 вот. И, значит, там типа, Дима, расскажи, как у тебя... Я, значит, читаю свое сочинение. Вот. Она так... Ну, меня... Так. Окей, okay. <laughs> <laughs> ладно, вот. и оставшееся время меня там запихивали во всякие а, олимпиады по английскому, меня попросили там сдавать а, экзамены по английскому, чтобы я поднял чуть-чуть а, баллы в школе, ну в общем, такой странный был экспириенс. Но там была реально классная физика, классная математика, <coughs> и субботние занятия по программированию по а, робототехнике и mm. аналоговой цифровой электронике. С робототехникой у тебя много в детстве было чего связано? У меня были проекты по микроэлектронике, робототехнике. Я в старших классах там, вкатывался с того, что... Я тогда увлекался стендовым судомоделизмом mm-hmm. и делал деревянные корабли. И, значит, там первый какой-то проект по электронике был про то, что мы сделали диараму с волнами такими, там все... Ну, кодили контроллерчики, моторчики и вот, значит, корабль а, по волнам вот так вот перекатывался, а они буруны гнали. И там, значит, сзади читал наратор что-то про то, как было устроено американские передвижения золота в Испанию. Вот. А потом у меня был проектик про обучение детей программированию. Я не знаю, если ты когда-нибудь видел, были эм, танчики C Robots, эм, игрушечка такая. Была еще такая штука Snake Battle, э, поддос еще прям вот махровая старая. Mm-hmm. Э, суть там была такая, то, что тебе давали некоторый ограниченный эм, язычок, визуальный, на котором ты мог запрограммировать мозги для своего там, робота, змеи или кого-то. И дальше ты их выпускал на арену, и все, ручки убирал, и они там сами болтыхались. Вот мы сделали два физических танчика у которых сами сделали всю электронику, на сервомоторчиках, башенки там крутились, и они могли пулять друг в дружку инфракрасными пушечками. Но это все без управления, то есть вы выпустили да. их на поле, они сами там... Мы написали свой интерпретатор, свой ассемблерчик для них, и вот ты мог закодить ему логику, mm-hmm. и он сам полтыхал мы с этим там позанимали каких-то мест на всяких московских штуках, съездили на выставку Минобороны. Фу, Фу, да, да, да. Вот. Причем как бы это всегда была мирная история. Мы не про... У-у-у. Танчики были взяты, потому что игрушки были такие готовые и удобные, и референсились на старые, известные игры. Но как бы это всегда была история про то, чтобы учить программирование. Вот. Ну и, собственно, да, там началось именно занятие по программированию.
1: И, хорошо, то есть до университета ты уже в программировании неплохо разбирался?
0: Я думаю, что да. И, собственно, в, на ВМК, если вы смотрели интервью со Сталировым, он ругался на то, что сделали в какой-то момент первый поток, который сразу все учил. Uh-huh. без Паскаля. Вот я был на первом потоке, потому что я уже все знал. А, ну, как бы, нельзя говорить, что ты все знай, я не знаю все, все нормально. Но, как бы, я достаточно уверенно себя чувствовал там со всеми указателями и вот этой всей лободой. Вот. В школе это был сначала Basic год, потом Паскаль, и потом все. Как тебе училось в университете? Я скажу так, что первые Два года максимально полезные на ВМК. Следующие два довольно устаревшие программы. То есть, как это устроено? Ты приходишь в университет, ты выбираешь себе только факультет, не кафедру. И первые два года у тебя общие программы. То есть, ну, матан, линал, да, нет, вот, да, вот да. как вот, все надо. Мы же мат подтягиваем, а, а на втором году ты выбираешь себе специализацию. Mm-hmm. И первые два года были реально э, то, что тебя поднимает на э, уровень того, что ты можешь сам учиться. Ты э, не бежишь в страхе от э, крокодильных формул э, и как бы ну, можешь там, читать э, все эти учебники самостоятельно. М-м-м, программы 3-4 года э, я как бы вот сейчас оцениваю, что они, знаешь, чем были полезны? Тем, что я пять раз повторил линал. То есть, как бы, ну, наверное, запомнил. Если бы только там два раза повторил, наверное, не так запомнил. А что у вас за специальность был? Что у тебя за специальность У меня была кафедра суперкомпьютеров и квантовой информатики. Меня... Ну, звучит прям очень интересно. А, да. Она должна была быть физика какая-нибудь, а, информатика. Да, у меня были, была и квантовая физика, и квантовая информатика, квантовая теория информации. В общем, я сейчас уже там буквально, не знаю, год, наверное, назад для себя сформулировал какой-то, не знаю, парадигму, что ли, того, как я какие-то решения принимал и относительно работы, и относительно кафедры. И это была история про оптимизацию функции э, интересов, <свят> <свят> то есть любопытство. И я такой пришел и думаю, что такое квантовая информатика? И вообще не понимаю. Пойду туда. <свят> вот. Но судя по тому,
1: как ты рассказываешь, второй, второй, третий, четвертый курс был не особо интересным.
0: Ну, я работал уже к тому моменту, и <свят> там проблема, наверное, вот какая. То, что м- там, не, ну, там часть программ была довольно устойчивая, Таревшими, yes. да. Um, было энное количество предметов, которые либо читали плохо, и поэтому мне интересно было, либо ну, они были. Я, я человек интересующийся. Мне правда прикольно ходить на всякие разные лекции, но иногда ну прям совсем далеко от того, что тебе. Например, что, что это? Um... Понятно, что там были как бы нерелевантные курсы из разряда там э, какой-нибудь, хотя нет, повторение всякой истории было на первых курсах, а вот там были, например, ну, суперкомпьютерные какие-нибудь курсы, да, когда тебе не практические, а, э,
1: как бы это сказать, А почему? Ну, я примерно представляю, что ты говоришь, когда у вас
0: нет доступа к мейнфреймам и все такое. У меня были доступы к мейнфреймам, и у меня были семинары, я писал суперкомпьютерную математику, но там были вещи какие-то либо плохо собранные программы, которые тебя не держат, которые тебе ничего нового по отношению к семинарам не рассказывают, либо тебе рассказывают про какие-то старые технологии, а говорят, что вот там есть космолеты, вот на них люди летают, но мы с вами, значит, Эль Брус. Ну, что-то в этом духе. Скорее, больше претензий к тому, что не было курсов по машинному обучению, не было курсов по анализу больших данных. Вот ты как бы себе представляешь, что, у, наверное, на суперкомпах будут какие-нибудь большие данные и там вот эти все истории. Нет, ты просто считаешь какую-нибудь лютую математику в очень большом разрешении. А как бы и там, занимаешься своими задачами там на вестокса в
1: на мейнфрейме. Слушай, это очень сильно отличается от того, например, что мне рассказывал Тимофей Херьянов, есть такой uh-huh. преподаватель в физтехе, uh-huh. и он тоже сказал, что у них и большие данные были и все, но у них там физика и поэтому большие данные, это не знаю, там анализ. Того, как ведет себя нейтрино. Это такой вау, прикольно, ну это реально большая данная, интересно. А у вас, так понимаю, были прям какие-то
0: синтетические задачи совсем? А, синтетические задачи были в квантовой информатике. Mm-hmm. А, ну там вообще довольно синтетическая область yeah, человеческого знания. Mm-hmm. А, вот. А... М- у меня были там опыт с реальными задачками там, в Академии наук. Я там поработал месяц, делали суперкомпьютерную модель Белого моря. Это, кстати, очень смешная история, потому что вот там люди ходят, на, мы программист на делике ходим, да, и как-то воспринимаем, что это какая-то программистская фигня. Я ходил на делике с математиками. Они реально типа такие в 10 утра вставали, закатывали рукава у доски размером со всю эту стену и дифуры фигачили. Такой, ты такой-то смотрел, типа, мачта, люди, вы че? но у них тоже есть делики.
1: Ты говорил, что ты параллельно с этим уже работал?
0: Да, я на самом деле еще со школы работал.
1: Нелегально в школе работаешь, что ты мне рассказываешь сказки? В 16. А, со разрешения родителей? Да, прикольно. Давай тогда.
0: А, у папы ракеты, что ли, строил? Не, у него был бизнес собственный, он делал мониторинг печатной продукции, uh-huh. ну, то есть, короче, газет, журналы выходят, их дистрибутируют по магазинам, а у него был штат людей, которые во всей стране ходили и проверяли выкладку и цену. И ты у него что-то программировал? Бизнес-оптимизацию, excel там на ВБА, uh-huh. всякие формочки, чувак.
1: Когда у тебя началась серьезная работа в программировании, по твоему мнению? Или uh-huh. это уже была тогда серьезная работа программерская?
0: Ну, это, в целом, да, это была серьезная программерская работа, потому что, ну, я обслуживал э, штат ребят, которые я писал там э, нехилые не, не макросы на VBA, mm-hmm. чтобы они, значит, собирали всю эту штуку. Но, по большому счету, нет, это не как бы такая юношеская штука. Первая, наверное, серьезная работа была в, в компании «Старт инноваций». Небольшой стартапик делал инфраструктуру для мобильных операторов, для того, чтобы следить за состоянием их сетей. Это где-то на третьем курсе, по-моему, я туда устроился. В качестве фуллстека Python
1: плюс JS. То есть ты начинал с сишечки VBA, потом пошел на Python? Да. Почему питон помнишь или нет? Или просто работа прикольная, пойду с питоном работать? А,
0: не, я достаточно сознанно пошел на курс, это спецкурс был по питону, он как Ты бы В, входил, в Я его просто пошел и выбрал. Я помню, знаешь, мы в этот момент, короче, с друганами писали игровой движок. Ну, как все ВМКшники должны написать операционку, игру mm-hmm. и что там, третье, файловый свой менеджер? язык. А, и, а язык. Фа- какой файл менеджер? Вы что? Вот, значит, мне кажется, я ачивки получил, я, Нормально, значит, нормально. Да. Вот. А, вот мы писали на плюсах свою игру, и мне нужно было туда а, скриптовый движок подключить. Я помню, что я трахался с питоном очень долго, там как-то ну, не все так тривиально было с их объектами, впихивание в, в плюсики. Неудачный первый опыт. Вот, у всех, да. И я в итоге ло туда вкорячил писал, но и пошел типа, ладно, я разберусь с Питоном. И параллельно с этим у меня был еще стартапик про музыку, и там я что-то на Питоне фигачил всякую аналитику. Сколько ты проработал в этой компании, которая
1: небольшой стартапик? Полгодика. Полгодика. В какой момент тебя заносит Best Place?
0: Летом вот после них, да, значит, я пошел мне кажется даже, что э, я просто выставил резюме посмотреть, что вообще как бы, бывает. Да? Э, ощущал, что мне нужно ну, куда-нибудь дальше расти. Типа, я тут посмотрел, как у них домен устроен. Mm-hmm. Прикольно. А, пойдем дальше посмотрим. Вот. Э, и меня пригласил Бесплейс. Э, они сами рассылали э, приглашайки по резюме по HeadHunter. Э, мне дали какое-то задание. Mm-hmm из разряда там тестик, я ехал в метро, с мобильника его решил за три минуты, меня позвали на интервью. <laughs> вот. Ну, собственно, прошел интервью, получил позицию. Это был твой четвертый курс, последний, я так понимаю? Четыре да, да.
1: года ты учился? Да, да. Чем ты там занимался, в двух словах, потому что это связано с сегодняшней основной да. темой?
0: Я пришел туда как фолстэк-разработчик. Mm-hmm. А- Весь Best Place делал платформу геоаналитическую, начинал с того, что делал для ритейла, чтобы ставить магазины в лучшие места в городе. Ну, У вас есть сеть, и вы хотите расширяться. Соответственно, вам нужно выбрать лучшую арендную недвижимость или покупную, в которой вокруг нее живет ваша целевая аудитория, вашего магазина. И Best Place занимался тем, что... Делал инструменты для ребят, которые работают в Его аналитика в ритейле. Да. Что, что под капотом? Что это такое? Да, что под капотом? Значит, работает это таким образом. Mm-hmm. А, собирается куча-куча-куча открытых данных, у нас было порядка пяти сотен парсеров, чтобы вы понимали масштаб трагедии. А, карты, государственные данные, там открытые данные с сайтов сетей, а, по населению, по трафику, там, в общем, по погоде, всему на свете. Дальше над всем вот этим включается злючное машинное обучение Сеть, когда существует достаточно большая, ну какая нибудь там пятерка или магнит, да, у них там тысячи магазинов угу. У них есть данные по собственным продажам Мы можем насчитать данные по окружению относительно каждого магазина Что там за люди живут, как устроены их пешеходные потоки и научить модель предсказывать выручку по вот этим вот факторам. А дальше она может прогнозить в новых местах. Ну, соответственно, ты тыкаешь на карте, а, а что тут? А он тебе говорит, вот такая у тебя будет выручка, вот такие средние чеки, вот такие тут люди живут, а, столько тебе тут строить, открывайся в сентябре. А, вот. А, поверх этого это интерфейсы и удобная работа с картографическими данными, со своими собственными данными. У нас там начинали с React, потом перешли на Vue, Mapbox, ну, собственно, там были достаточно навороченные конфигурируемые интерфейсы, чтобы со всем этим работать удобно. Конкретно ты чем занимался? А всем.
1: Full stack, <laughs> еще. Ну да, ну как бы, камон, это стартап. Ну, типа, ты же мог заниматься там каким-нибудь версток интерфейсов, несложно. Не-не, я, а я, я как...
0: приходил изначально в, по большей части, в core команду backend. Mm-hmm. То есть я занимался сервисами, математикой, хранением в NoSQL, мы Mongo использовали, и опишками в интерфейс. Я и потом, короче, ты, о, ты что, на Джейси ходишь? На тебе задать пример интерфейс? Вот, поэтому... А ты говоришь математика? Да. Такая а, математика там была? Там а, математика двух сортов. Начиналось оно с того, что м- это такой фич инжиниринг, а, потому что у тебя есть пространственные данные, но тебе из них нужно выцепить информацию, которую подавать в обучение. Угу. И там достаточно много математики, связанной с тем, чтобы агрегировать, проецировать данные с карт. Там, ну, чтобы ты понимал, пример, например, например. там есть несколько составляющих того, какие люди к тебе ходят. Базово можно разбить на две части. Домашний трафик и транзитный. Так, так, так И, например, домашний Это история про то, что твой магазин Как магнит собирает Ну, в смысле, не как магнит, магнит, а как Да, понятно
1: Как какой-то сетевой представитель индустрии
0: Нет, как притягатель А, нет, как магнит, действительно Как тот, который с полюсами Черт, вы каламбур Значит, притягивает к себе Жителей соседних домов И там гравитационная моделька Как между разными магазинами да, Модель Хафа она, она еще называется, она учитывает там, ну, все. Но в базовой своей идее это вот как планетки, магазины и мусор, ну, или там какие-нибудь эти штучки, это домики. И вот как домики распределяются по магазинам, как люди ходят. Это домашний трафик. А есть транзитный. Транзитный это существенно более серьезная задача. Я в бесплейсе занимался как раз тем, что я делал модель, в позднем уже бесплейсе, модель пешеходного и автомобильного трафика. И там жесткая математика. А
1: чем есть автомобили до покупателей, которые приходят в магазин? Заправки. А, о, прикольно.
0: Ну, чтобы, да, вы понимали, ритейл это не только э, продукты у дома, это аптеки, заправки, э, хорика, там... Э, хорика? Дар, э, hotel, Restaurant, mm. э, Эти см, Смешные штуки из трех букв. Пипяка. Вы когда-нибудь слышали? Пипяка? Пипяку? Нет. «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель» — это один холдинг. Хорошо, что не слышали. Вот. И что там, «Дарксторы», например, доставки, там, пицца и вот это все. «Дарксторы» — это… Ну, например, какой-нибудь самокат
1: там или что. Слушай, это все математика. Да. То есть ты прям сидел и подбирал какие-то математические модели, которые могли бы как-то прогнозировать какие-то результаты?
0: Я в меньшей степени занимался клиентскими моделями, почти никогда не занимался именно вот клиентами. Я пару хакатонов устраивал, чтобы всем рассказать, как оно работает. Что и... значит клиентская модель? Клиентская модель — это то, что вот у тебя есть реально клиентские данные по продажам, mm-hmm. и ты пытаешься собрать факторы, которые больше всего влияют на бизнес этого клиента. То mm-hmm. есть, допустим, у тебя, не знаю, барбершопы, и тебе важно, где у тебя мужики продаты живут. Так. У меня пока нет барбершопа, но вот. Я занимался моделями, которые для всех работают, то есть подготовительными штуками для того, чтобы были топливо, данные для клиентских моделей. Я пытаюсь
1: понять, как это типа работает. Ты приходишь в компанию, тебе говорят: так, нам надо сделать так, чтобы на карте я, тыкнув, сказал клиенту, у которого барбершоп что здесь много бордатых мужиков. И какие твои действия дальше? Ты такой, так, отлично, нам надо знать, сколько бородатых мужиков живет в этом районе, как они ходят. Типа, как, как ты начинаешь понимать, какие данные обрабатывать, ты, что туда... Можно же просто посчитать какое-нибудь количество людей, которые зашли там в дверь бородатых.
0: А, а, и это дороже. Почему? Потому что тебе... Во-первых, это плохо масштабируется угу. по понятным причинам, потому что тебе нужно в каждом доме сходить и посчитать количество бородатых мужчин. Поэтому ты можешь построить математическую модель, как э, по всем улицам в стране ходят бородатые мужчины. А откуда берутся данные об этом? Замеры, да. Но ты... Э, замеры нужны для калибровки модели. То есть, э, Замер, а замеры это ты прямо идешь и смотришь, сколько там... В том числе. У нас были вообще разные замеры. Э, ну, если говорить про модель трафика. Мы начинали с м- пешеходного там было несколько заходов на это а, и в пешеходном трафике это реально а, люди мы а, были заказчиками автолоки, если знаете или нет сервис по разметке данных Яндекса угу. а, они начинали с того что делали его для разметки веб всякой Яндекс да э, да вот а все я вспомнил да да мы знаем а, а мы были, мы делали они, задачи они для реального
1: Они проводили эти данные наружу? То есть через Толоку можно было данные какие-то собирать?
0: Это были наши заказы Мы были первым заказчиком по объему после а, Яндекса О, интересно <laughs> а, Собственно, мы были первыми, кто начал вводить э, геозадачки Что ты мог прийти с э, своим мобильником угу. на точке Постоять, посчитать людей, пол там это тут все И отдать нам данные ну вот, и в этом примере с бардершопом.
1: что с чего, с чего вы идете и реально там считаете, а, вводите
0: что-то? Значит, калибровка, да? Но калибровка нужна для того, чтобы некоторые априорные предположения модели э, свести к настоящему миру. Так. А вот предположения — это э, паттерны. Угу. Э, ты говоришь, что, допустим, значит, мы хотим построить модель, как распределен трафик э, людей по их паттерном, то есть откуда куда они идут и какая у них цель на этом маршруте на каждой улице ты вместе с аналитиками составляешь ну некоторый объем паттернов который ты можешь выцепить из данных которые у тебя есть например там поездки на работу и обратно в так. магазин на дачку но это все предположение это все предположение mm-hmm. верно а дальше значит ты строишь модель которая маршрутизует Каждую такую поездку каждого отдельного человечка mm-hmm. Ну там как-то в кучке Складываешь, чтобы посчитать поменьше И получаешь Сеть перемещений Людей графика корреспонденции а дальше ты можешь его калибровать А на замеры вот таких людей в поле, которые тебе скажут, там, сколько людей прошло, максимум мужчин и женщин, их угу, возраст, может
1: угу,
0: быть. Угу. А, На данные сотовых операторов, на данные карточек. Откуда брать а... данные? Это Все продается? Это продается, да, это вполне легально, есть рынок данных. Ничего бы. себе. Все нормально, они же обезличены. А... Но основная идея – то, что как бы, э, до этого для того, чтобы провести такую аналитику, э, тебе нужно было прям купить сотовый или там, данный карточек в конкретном месте, где ты хочешь телефон, ну, например, mm-hmm. магазин открыть. Э, и это реально дорого, они очень дорогие. Э, а мы могли купить их чуть-чуть, чтобы откалибровать большую модель, которая получалась с хорошим э, качеством и добротностью, и могли предсказывать в новых местах значительно дешевле. Плюс могли предсказывать в местах, в которых еще нет людей, например, в еще не построенных районах.
1: М-м, интересно. Вот. А, хорошо, Ну, хочется еще немножко конкретики. Давай вернемся к тому, когда вы делаете предположение, и ты говорил, рисуете, рисуется сетка, так понимаю, перемещение чего-то. Да. Это же уже обличение во что-то программное. Да. То есть сетка не просто там на бумажке нарисовали, конечно. это прям привязка к чему-то? Как, что это такое? Маршрутизация.
0: Ну, то есть, во-первых... Это похоже на разметку данных? Это есть разметка или нет? Да не, не скажи. Чтобы получить вот этот граф корреспонденции, mm-hmm. тебе нужно иметь граф дорог. Ты можешь его брать из открытых источников, типа mm-hmm. OSM, например. OpenStreetMap. Open mm-hmm. Можешь там как-то с Яндексом и это манчить. И Дальше тебе нужно построить маршруты. Мы, например, пользовались open-source штукой OSRM. OpenStreet Routing Machine. Mm-hmm. Разворачиваешь кластер SRM, которые считают тебе эти миллионы маршрутов. А потом занимаешься математикой на графах, чтобы их склеить. Это там, значит, большие полотна кластерных тоже вычислений. Потом получаешь, значит, вот этот вот сотканный граф и решаешь на нем оптимизационную задачу. У тебя на нем есть замеры, и тебе нужно, мы сначала подбирали вид этой оптимизационной формулы, и потом, значит, на торчу такая жесткая глобальная оптимизация. Что значит подобрать вид оптимизационной формулы?
1: Откуда ага. берется оптимизационная формула? И уже есть какие-то там готовые решения, типа, не Нет. знаю?
0: Не, это мы, короче, наши математические изыскания. То есть
1: математическую модель вы придумываете сами под да, конкретный случай. Да.
0: Не под конкретный случай. Конкретно здесь мы сделали ее общего вида, чтобы аналитики могли гонять свои эксперименты, угу. то есть сами добавлять любые паттерны. Ну, это прям конкретная математика. Это прям конкрет... Я прям. Программирование нету. Не, ты что, ты как бы.. Первый ресерч — это математика, и вот мы там с CDO, с, с основателем Весплэйс, реально он как бы мехматянин, я ВМКшник. А мы, значит, с ним реально сидели, я, я считал производные второго порядка у вот таких крокодильных функций на листочке, чтобы, значит, функция, ну, чтобы сходилась побыстрее, mm-hmm. оптимизация. Потом на торч переписал, не считайте производные второго уровня, пишите на торч. Вот. Но, собственно, да, ты сначала, тебе нужно шарить за то, как работают оптимизационные функции, как бизнес работает, чтобы добавить те или иные компоненты, которые... Ты, ты сделал какую-то итерацию, смотришь, вот тут она фигово работает, тут что-нибудь не сходится, мы данные имеем такие, а модель вот это показывает. почему? Идешь там с аналитиками поболтаешь Идешь, значит, там Об голову подумаешь а, Придумываешь, что у тебя в оптимизации Не хватает вот такого mm-hmm. вот компонента Ну и вводишь его, пытаешься Новые итерации делать. Что происходит дальше? Вот вы
1: вывели какую-то оптимизационную вот, вот формулу Алгоритм Это алгоритм или это не алгоритм? Или это... Это
0: алгоритм да То да. алгоритм,
1: То есть по факту Это, ну, это обычно алгоритмическая программирование. Дальше идет обычное линейное алгоритмическое Программирование
0: не По совсем. переводу
1: а, программиров... Ну, программирований, а, нет?
0: Да, отчасти, только как бы поскольку данных много, их <связывая> надо прям пережевывать, а, то, хе Идем, поднимаем, значит, там ансиблами всякие ОСРМы на этих пачках тачек. Значит, здесь такие ресурсы, Делаем, запихиваем это все в оркестратор вычислений, делаем инженерную работу про тестики, там, про вот это все. Собственно, там очень комплексная история. Тебе нужно быть и неплохим математиком, чтобы шарить за то, как... Ну, вещи работают, да, угу. и, и, и грамотным инженером, чтобы и, эта штука пыхтела и пережевывала те данные, которые нужно туда запихать. Хорошо.
1: Здесь был где-нибудь ML какой-нибудь, learning, все вот эти вот, deep learning, ну все вот эти вот, сейчас скажут, пришел тут. Ну короче, машинное обучение — это же совсем про другое?
0: Нет, это ровно оно. оно. Типа у тебя есть факторы, есть калибровка, да, и как Окей. бы тебе нужно научить эту дрянь предсказывать но по-другому. Сейчас будет
1: серия глупых вопросов, возможно, но где, допустим, здесь нейронки здесь были?
0: По большому счету это не нейронки. Потому что ну, это алгоритм. Это, да, а, это, м-м. это оптимизационная модель, на торчике написанная, но с, про нейронки в... Ну, как в правильном понимании. В понимании. Это нет, конечно, не нейронки. Но мы занимались исследованиями, uh-huh. и там были прям DL такой настоящий. Мы делали такую штуку обучение без учителя, которая пыталась предсказать, какой бизнес поставить в зависимости от окружения. Uh-huh. Если что-нибудь знаешь про world 2 модели, когда ну, это используют в...
1: Я, я с ML и с нейронками, со всем этим я вообще не сталкивался, я только слушал своих гостей, поэтому давай максимально понятным языком.
0: В ранних подходах, да и сейчас, в общем, в, к моделям лингвистическим, угу. там есть такие штуки, как word Ты пытаешься представить каждое слово вектор. некоторым вектором угу. в каком-то х-мерном пространстве. И вот этот вектор, он как бы кодирует, что за слово. Когда ты научишь такую модель переводить реальные слова вот в это пространство, там образовываются интересные всякие эффекты про то, что близкие семантические слова лежат в нем рядом. И можно делать всякую смешную математику, типа из разряда, не знаю, там, король минус мужчина плюс женщина равно королева. Главное, оно реально работает. Оно реально работает, да. Круто. И... Мы делали похожую историю для э, пространства. Мы делали векторные представления э, кусочка города. Угу. То есть ты берешь из карты, вырезаешь такой э, бутерброд слоеный, в котором есть э, дома, население, маршрутизация, как куда дойти можно, сколько есть минут. Э, э, данные с карты, данные со спутника. Э, вот такая вот большая слоеная э, штуковина. И используя там триплет лос, это такая концепция, как можно без учителя учить mm-hmm. такие штуки. Пытаешься эту модель научить составлять вот это вот пространство векторное. И там тоже работали вот эти все штуки из разряда, ну что-нибудь. Давай я какой-нибудь пример приведу. Азбука вкуса минус магнит. Плюс, знаешь ли ты какую-нибудь аптеку дешманскую, получится дорогая аптека.
1: Слушай, прикольно.
0: Это интересно.
1: Я сейчас пытаюсь понять, почему в этом случае применяется что-то типа нейросетей, какого-то там обучения, да, без учителя, еще что-то. А в случае с прогностическими моделями вы используете обычную формальную... Объясню, почему.
0: Почему? Модели, которые прогнозны mm-hmm. клиентские, это чаще всего сотни, редко тысячи магазинов в сети, на которых ты учишься. Mm-hmm. Это не объем данных для нейронок. Там отлично работают Пришающие деревья, э, всякие линейные модельки, бленды того с другим. У нас была такая штука, как физмодели. Это вообще изобретение CDO, он классный чувак и хороший математик. Ну, в общем, там... Что это такое? Над класс, над квазилинейные модельки, в общем, в которых ты э, задаешь общий вид формулы, mm-hmm. э, вида... Кажется мне, что э, люди это... Э, Фактор, который положительно влияет на выручку магазина, mm-hmm. а там какая-нибудь, не знаю, гористость, там шинчо это какая-то штука, которая отрицательно влияет на вид модели. Эй, комплюхтер, подбери ко мне формулу, которая вот такой умеет. И он подбирает э, туда квазилинейную формулу, то есть с э, логарифмами, экспонентами, mm-hmm. э, которые хорошо описывают э, вот это вот дело. Прикольно. Mm-hmm. вот, и он типа сам там их э, автаймолит э, лопать. Так, хорошо. Ну нормально ты так копнул прямо, да, я
1: прям подгрузился что-то, что-то, надо вернуться в курс Матана и всего вот этого вот Линала и всего остального, что у меня на физфаке было, и мы с тобой еще раз, может быть, поговорим. На самом деле нет, я не вернусь туда. Хорошо. Я вообще удивлен, что ты типа, 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 что ты в этой компании работал как полноценный фуллстэк. Я не думал, что такие специалисты вообще существуют. Мне что-то казалось, что у вас в такой сфере ресурса, наука знания емко, и должны быть люди, которые занимаются там каждый чем-то. А тут берут тебя, чувака, умеет программировать математикой заниматься, бросают на все, и ты потом еще и сетево становишься, и у меня вопрос, это нормальная температура по больнице, все так работают, или это специфика конкретно э, best Это, или...
0: Наверное, это стартапная специфика. то есть. А, э... это стартап был на то ну, время? Конечно. Это, наверное, сложный вопрос про то, что ты считаешь стартапом. Ну, понятно, это бизнес, который недавно
1: зародился и начинает продвигать какие-то новые идеи.
0: Да, ну, то есть, если там с точки зрения финансов, то ну, там другие, наверное, критерии, в общем, это такая зыбкая штука. Но по культуре компании это, ну, очевидно, был стартап, и там небольшой штат разработки, и, в общем, приходил сразу. А сколько ты проработал? Четыре
1: года. И за четыре года ты с линейного разработчика переходишь в звание сетевого.
0: Да. Как так получается? А... В какой-то момент, ну, то есть я э, начал с того, что э, начал, наверное, достаточно инициативно и активно брать э, на себя какую-то ответственность. В какой-то момент ребята пришли и сказали, что «О, у нас тут есть клиент, а ему, он, короче, готов взять решение, но если ему добавится еще там продукт». Конкретная речь была про мобильное приложение и возможность вот открытия отслеживать в одной системе угу. то что такой полный цикл у тебя парсится объявление Сдача коммерческой недвижимости, моделька их отсеивает, выдает те, у которых там неплохой прогноз, создает, как все рамки, заявочки на то, чтобы туда сходил физический человек mm-hmm. ногами. Он туда идет с нашим мобильным приложением, фоткает, говорит с арендодателем, заполняет какую-то формочку, и дальше это. Тикет вот этот вот, он ходит по менеджменту, они его там досчитывают моделькой, делают ручные прогнозы, доходит до генерального, который открывает или не знаю, открывает там магазин. Вот. Я такой, типа, о, у меня есть опыт с э, такими штуками, давайте я все запилю. Вот. В общем, я там сделал один продукт просто в в, одну морду.
1: Ты очень продуктивный
0: парень. (смех) Нет, было больно и плохо Ну, то есть, короче Я явно переоценил свои силы Мы там зашли за сроки Ну, классическая программистская история Но, как бы, вывез, доделали Вот В какой-то момент достаточно натуральным образом стал совать свой нос во все кусочки бизнеса, и там и во фронте что-то делать, и в парсинге, и еще что-то. Стал человеком, который типа по факту знает, где все репозитории, как все устроено, может каждый проект запустить. И, как бы, логично стал лидом внутри команды. СТО был очень классный чувак, Егор Прохоренко. Он был до этого СТО в Яндекс.Почте. Яндекс. Яндекс. СТО был классный чувак в том плане, что он э, старался сделать так, чтобы команда была... э, независимо от него. Ну, то есть он угу. был... Ну, понятно, а, задача менеджера сделать так, чтобы команда да. работала без него. Да. А, при этом он был, был классный программист, он мог прийти и что-нибудь классное сделать, сказать, вот вам вундервафля, <свят> держите, радуйтесь. И все радулись. Угу. Она реально работала. А, но команда к какому-то моменту начала а, там, жить а, без него, и я там, фактически... А, Выдавал всякие таски, знал, как что работает, мог принять, и, в общем, uh-huh. лидил именно техническую часть, общался с сетевого по поводу продуктовой части из с Product uh, Вот. А потом случился Best Vision. Best Vision? Best Vision. Best vision. Так. Um. Начиналось это а, вообще не совсем вместе со мной. тримарочку а... сделаем, Давай.
1: что Best Vision — это один из подпродуктов, можно да. сказать, да, компании да. Best Place.
0: Это стартап внутри стартапа, это, конечно, mm-hmm. максимальный угар. Ну, то есть, если тут есть стартаперы, они... Ребята начали заниматься видеоаналитикой в магазинах. Там продукты, связаны с тем, чтобы выкладку смотреть, что уходят с полок товары и нужно позвать менеджера, чтобы он их доставил. Или там овощи начинают тухнуть и, короче, не несвежие выглядят, и нужно их, значит, обменять. Потом они начали делать теплокарты внутри помещений, как люди ходят, перемещаются внутри магазина, чтобы, значит, планировать, где какие угу. раскладки устанавливать. А потом у них появился продукт по... А, анализу того, что делают водители в бензовозах. Вот э, переход
1: у, от больших там треков, как люди ходят в магазины, где построить магазин, в более мелкие треки, когда они ходят внутри магазина, там какая-то складка, это понятно. Переход к бензовозам — это как?
0: Это случайный нетворковый флюк. Ну, то есть, э, вообще, я бы сказал, что это был <клух> плохой менеджмент. <клух> Типа, это отсутствие фокуса, не надо так делать. Если вы делаете стартап делайте продукт один, он будет работать. С точки зрения меня это был прикольный опыт, потому что... Но с точки зрения бизнеса, наверное, странная штука была. Ну да, как бы так подвернулось, что заметили продукт с видеоаналитикой, было что показать, мы умеем делать всякое разное, а давайте попробуем завод И мы делали свое железо. Маленькая такая коробочка алюминиевая, в которой, значит, одноплатничек процессор и Mavidius Intel нейростики. Uh-huh. Мы, значит, там в бензовозах стояло 4 камеры, 2 в салон и 2 назад. И мы развлекались, у нас был очень классный, очень талантливый инженер, низкоуровневый и железный. Это два разных человека или один? Нет, один. один. У меня э, очень забавная телефонная книжка, у меня у всех свои странные имена. И вот он там черномаг. Вот потому что он умел в черную магию декомпиляции всякой шути. Он, значит, там были камеры, у которых, которые были купленный у каких-то китайцев, мы пытались с ними связаться, чтобы, значит, получить протоколы и с них данные с э, легальным каким-то образом. А нам там отвечали типа, no, understand. Вот. Ну, прям, типа, игнорили, а потом mm-hmm. сказали, идите лесом. А, и вот этот чувак, он зареверсил RTSP-протокол, снифал трафик, декомпилировал, значит, ну, в общем, а, у нас получилось загнать данные с Wi-Fi камеры на вот эту вот железячку, и она могла в реальном времени на вот этих нейростиках гонять нейроночки, которые распознавали, что делает водитель, и орать ему, если он курит. не курить! А, Бензовоз, курить, опасно. Ну, как есть, вы думаете? А в этом была суть Да, да, да. Почему камера Wi-Fi?
1: Почему проводная нельзя? Даже машина пустила
0: Я тоже до сих пор не понимаю. Ну, как бы, что далее?
1: Окей, окей, окей. Чем работа на Best Vision отличалась от работы, собственно в глобальном стартапе, с точки зрения технической?
0: Это были вообще другой продукт. Про видео, про реал-тайм-аналитику, про низкоуровневые нейронки на на видеостиках и там немножко про другие интерфейсы. Что значит низкоуровневая нейронка? она Это значит, что она в каких-то ограничениях жестких живет? Да, ее нужно дистиллировать и, короче, молотком вгонять на то, чтобы она могла просчитаться на вот этой вот поганые железяки.
1: И я буду прав, если скажу, что это что-то из Эйши-технологии? Да, да, да. да. Окей. А, про Эйши-технологии мы уже разговаривали в выпуске про ЙОД, можете посмотреть, всплывашка где-то вот здесь, наверное, выплывет или вон там, фиг его знает, наверное, здесь. Да, это
0: мое воображение. Ты там занимался все еще всем? Нет-нет-нет, я туда пришел достаточно поздно, угу. и я там, ну, довольно ограниченную штуку сделал, там, значит, что вы знаете о SPA-приложениях, значит, приложения, это как VIP-персона сказал, я дурак, значит, single-page да, понятно. вот я видел самый жесткий single-page application в моей жизни, это был один файл на Python, который был и backend, и frontend, и, значит, и, и все лапша которая собирала значит из пусков html а, это уже СССР какой-то <laughs> а, в общем там у ребят была история с тем что им нужно было размечать эти данные mm-hmm. у нас были разметчики в штате а, и а, к тому моменту не было хороших удобных тузов и там была часть специфики из-за которой было удобнее самим сделать. И, в общем, вот этот вот разметчик был написан вот таким вот макаронным образом, не вывозил, и там, в общем, меня туда подключили, типа, а можешь нам сделать красивые интерфейсы, потому что нужно было именно продуктовую часть сдавать угу. заказчику, и вот с разметчиком сделать тулзовину. Тулзовин угу. для, раз, для разметки видосов?
1: Да. Что она из себя представляет технически? Это на которой проигрывается видос, и таким каким-то интерактивным лайером да, можешь да, там что-то да, выделять?
0: Да, да, ровно так. Да, она складывает в базу, короче, эти угу. квадратики, штучки. Прикольно,
1: прикольно. Ну, да, С да. точки зрения технических задачи там что-то было сложное, красивое, интересное? А,
0: ну, на самом деле, наверное, работа со всяким D3 и... D3? А, ну, либо про графику на фронтенде угу. а, эффективную, Uh, потому что там нужно было, значит, uh, ну, разметчик, кому? Uh... Не, Ну, кому что? Тебе понятно, что да. такой разметчик? А я не представляю,
1: я, типа, ну, запускаешь видос на ютубе тубе <смех> <смех> ну, или в плеере какой-нибудь, а что дальше? Ты лезешь нутро плеера, переписываешь, пишешь свой плеер, чтобы а, данные размещали. Там, значит, или... А... Что, ты Или в канвасе какой-то Да, с... да, да, в, слой, в, канвасе,
0: в канвасе, да, нужно было работать. Там а, есть поток кадров, ага. а, он у нас был не как видос, а как кусочки ага. кадров, потому что там не супер нужно вот прям постоянно их фигачить а, И под ним треки разных событий, того, что он там курит, не курит, вероятности того, что вот сейчас сейчас это происходит. И там значит, были вот эти вот как беговые дорожки uh-huh. с вероятностью не того или иного события и возможность на кадре выделить там mm. квадратиком курилку, не курилку. В общем, и оно не должно тормозить. Разметчики э, парни шустрые, они прям зажимали кнопку вправо и...
1: Прям вот так, с зажатой
0: кнопкой. Ну, они жуткие, да, ребят Вау. Вот. Ну, понятно, что ты как бы доезжаешь до какого-то
1: ивента, там что-то а, чуть ну, более медленно А то я думал, что не знаешь, прям держат и так на ходу
0: вон там, там все Ну, в общем, там были какие-то горячие клавиши и вот, они как-то так прикольно с этим работали что в базу кладалось? Просто,
1: типа, момент видоса, кадр и что за тип ивенты? что да,
0: Хорошо, и там ты становишься СТО? Нет, там туда уходит СТО Бестплейса. Основные силы вкладывать вот в этот видеопроект. Uh-huh. Я с ними там играюсь какое-то время, но в итоге получается так, что там начинаются проблемы с финансированием. Эти ребята пытаются вместе со мной отделиться как в качестве меня сетевого видеопроекта. Сетево тот уходит в неоплачиваемый отпуск. В общем, не взлетает эта штука, и я уже возвращаюсь на позицию сетевого. Короче, подсидел. Подсидел, да. С чем? Сколько ты проработал там система? Два года, два с лишним? Два года
1: из четырех. Да. У меня сразу вопрос. Ты два года позанимался инженерией, и кажется, что в этом бизнесе, в этом виде, в виде стартапов сложно увидеть результат так быстро. Ну, потому что ты там явно, явно долгое время занимался да. проработкой всех моделей, подготовкой, да, а потом нужно дождаться, пока бизнес начнет покупать, продавать эти решения, начнется там сбор статистики по, по, реаль... угу. по поводу того, реально ли она работает. Как можно было за такой короткий период сделать выводы, что вот твоя работа была не зря сделанной?
0: Ну, во-первых, там есть энное количество кулхаков про то, как проверять какие-то гипотезы в не очень большой угу. срок по времени. Это вот так проводились пилоты со всякими компаниями. Это, ну, да, это прям большая проблема B2B. Она всегда есть, то, что у тебя, а, адски долгие циклы сделок, б, если это еще речь про открытие, то у тебя очень долгий ä, цикл ä, понимания, работает оно или нет. Собственно, в, во многом еще из-за этого фактора сам бизнес безплейса сделал разворот ä, от ритейлеров к производителям. А- мы перешли к, на работу с а, производителями, это там, смешная история, Значит, в Европе это называется FMCG, mm-hmm. Fast Moving Consumer Goods, в Штатах это называется CPG, Consumer Packaged Goods. Mm-hmm. А, и мы когда общались с европейцами, а потом с американцами в американском акселераторе, мы такие говорим, типа, вот мы делаем для FMCG. Мы такие, ну, улучшаем там показатель на квадратный метр. Квадратный что? Это, конечно, был такой культурный шок от этого. Но с производителями история про ассортименты, а мы начали делать модели, которые подсказывают, какой правильно ассортимент расположить в магазинах, куда они поставляются. А, там значительно более короткие циклы проверки. Все, понятно. Но ты же
1: говорил, что про ассортимент вы делали уже в бест... Нет, best Нет best best. Это все еще бестплейс. Он so,
0: достаточно best. Там, после по, полутора-двух лет он сделал. Вот.
1: Хорошо, давай моваться дальше. <связь> Следующая компания, которая интересна мне сегодняшнюю выпуску, Нери. Как ты мне сказал, это та компания, в которой ты работал над разработкой, работал, разрабатывал интерфейсы компьютер-мозг. Да. Можешь пояснить чуть-чуть, рассказать буквально, как тебя туда занесло? Потому что выглядит так, что это прям кардинальная смена направления. И дальше плотненько поговорим, а что это вообще такое, компьютер-мозг? Неужели с этим в наших странах постснгршных
0: работали? Вообще, что в мире с этим? Занесло меня так, что я хотел, там уходя из мастплейса, попробовать что-то более наукоемкое. И я как раз искал какие-то компании, где ну, какие-то прорывные прикольные технологии. Но у вас же тоже были достаточно
1: сильные математические изыскания. Да,
0: да, безусловно. Но, знаешь, вот тот самый CTO, он прикольный в плане... Я помню, что мы с ним говорили про вот эти вещи. Он сказал, что я, говорит, каждый раз, когда менял работу, я менял домен я, говорит, много где поработал. И там, и в геймдеве, и в видеоаналитике, и в гео, и еще где-то. И мне это казалось всегда классной идеи. Вот я вначале сказал про оптимизацию функции любопытства. Блин, любопытно же, что там, а как это работает? Поэтому хотел сменить вертикаль. Ну, то есть посмотрел, как тут, а как по-другому бывает.
1: Как попал в компанию, в смысле, как узнал об этой компании? Ты сразу а... выбрал сферу, что это будет компьютер-мозг, или ты просто случайно... Они должен...
0: сами написали, кстати. Mm-hmm. Я как бы пошел искать другие вакансии, они нашли меня в LinkedIn, и, собственно... А, даже не так, мне кажется... Ну, да, в общем, считаем, что они меня нашли, там, просто HR был. И мы просто с ними пошли пообщаться. Я был челом, который умеет разные штуки на очень широком стеке. От опыта с железками и там школьных проектов, и вот истории с Best Vision, то, что на низкоуровневом железе какие-то там нейронки и что-то еще. Имел опыт с софтом совсем разным, с ML, с DL. И, как бы выглядел пацаном, который может читать пейпер по математике и не офигевать это. Ты, кстати, учился в магистратуре и аспирантуре? Я не учился в магистратуре. Окей. Просто чтобы понимать. Да. Вот. И, собственно, приходил я туда на позицию сетевого сразу. С точки зрения них происходило вот что. У них был Пару лет существовал а, небольшой отдел внутри, там, большого холдинга, который а, ковырял напильничком вот эту вот штуковину вместе там, с нейрофизиологами, ну, в таком... Вот эту камер... штуковину? А, BCI. Давайте я введу термин, чтобы как бы не мучить всех с этим вот русским компьютер-мозг выглядит немножко, наверное, липовато. Я привык уже говорить BCI. Brain-computer interface. Uh-huh. Они делали VR шлем, в который был встроен энцефалограф на сухих электродах. Сухие И... электроды, это значит, что они не вживляются в голову? Я так Нет, это значит, Или... да. Э... Что происходит в мире э, VCI. Есть э, инвазивные, полуинвазивные и неинвазивные не инвазивные. технологии. Угу. Э, инвазивные — это вот как в нейролинке, э, гвоздь в голову. Так, ну штифт в подготовленную дырку, давай так. Ну все же матрицы, Значит, полуинвазивные истории — это когда у тебя, например, под скальп помещают что-то, но не делают прям препанацию, или есть классный стартап, я не Помню сходу, как он называется, но они используют э, технологии шунтирования, э, как вот в сердце шунты ставят. Они через артерию, э, которая в голову вот
1: медицина называется.
0: Тоже. Да, они, значит, просовывают туда энцефалограф через э, кровеносный сосуд. он там по стеночкам раз. Полагается. Вот. И неинвазивные. Это, собственно, к истории про то, что у тебя электроды помещаются на поверхность головы mm-hmm. и снимают у тебя энцефалограмму. Так, теперь сухие и, наверное, есть сухие, и не сухие. Да, и ну, мокрые, мокрые, но, как бы, там, не сухие, да. Мокрые штуки — это медицинские девайсы, устройства, которые нуждаются в специальном геле или э, повышающей проводимость жижи э, для того, чтобы разместиться на голове. То есть тебя э, под каждый электрод, э, он сделан из э, хлорированного серебра, например. Эта штука повышает э, проводимость в коже головы, и сигнал чище лучше становится. И так делали с зарождения энцефалографических всяких технологий. Потому что железо на стороне усилителя был не очень хорош. Ну, как бы ранние железки. А потом появилась возможность делать сухой электрод. Это такие там либо золотые пины такие, либо из токопроводящей резины, ткани. Есть да. токопроводящая резина?
1: Да. Прикольно. Ну,
0: мы, денег, собственно, тоже с ней работали. Угу. Ам которые просто помещается на поверхность головы. У него есть какое-то время, как он входит в химию с твоей кожей, и после которого можно снимать энцефалограмму, не заливая геля. Из-за чего сразу так не делали, потому что там высокий импеданс, сопротивление mm-hmm. активное и э, трудно побороться с шмами с э, не очень качественным сигналом но когда у тебя очень хороший усилитель на том конце там резисторы жесткие и как бы после этого еще цифровая обработка хорошая то ты можешь mm-hmm. э, понятно с этим работать
1: давай чуть-чуть про то что вы делали за приблуду вот в этом стартапе а потом переключимся уже вообще на теорию по поводу да yeah. э, компьютер интерфейс
0: да. а, конкретно там была история такая есть технология сделаю наверное не знаю как как скажешь могу сделать небольшой отход в сторону а и рассказать давай, про давай. то давай. что там вообще можно тут достать из воды вот коробочки под названием Глава. <свят> есть пачка парадигм так называемых с которыми известно как работать Самая простая история – это нейрофидбэк. Это вещь вот какого толка. У головы есть внутренние внутренние ритмы, на которых происходят общие для всех людей физиологические процессы в мозге. (связывая) Самый простой пример – это альфа-ритм. Это порядка 10 Гц. История того, что у тебя нейроны в голове в состоянии отдыха и покоя, когда ты глаза закрыл, начинают синхронно тупить. И, и ты можешь степень твоей расслабленности э, мерить по тому, как проявлен вот этот альфа-ритм в голове. Альфа-ритм
1: – это какие-то электромагнитные излучения?
0: Ну, электромагнитные колебания нейронов okay. в голове. Okay. Okay. Окей, вот. Они все синхронно начинают э, примерно 10-герцовую такую вот... Mm-hmm. Тупил, вот. Есть другие. Реги, наверное, на фоне играет где-то. Да-да. Ты включишь? Есть другие ритмы. Они там гармоники от альфа-ритма или еще что-то. Они отвечают немножко за другие штуки. Например, там за концентрацию, за моторную какую-то деятельность. ты к тому, что все эти сигналы можно
1: напрямую интерпретировать.
0: Да. Про них с точки зрения нейрофизиологии известно, к чему они привязаны. И проявленность того или иного ритма может говорить о том, в каком состоянии у тебя мозг. На этом делают самые простые продукты, которые, например, медитации учат людей. Он тебе оцифровывает твое нынешнее состояние, а это помогает тебе понимать, как работать с твоей головой. То есть вот ты хорошо медитируешь, молодец запомни это состояние. А сегодня ты, знаешь, чуть похуже медитируешь. И ты можешь, короче, смотреть на эту штуку, да. она тебя будет прокачивать, твое понимание, как у тебя башка работает. С помощью этих же штук можно помогать, например, реабилитироваться после инсультов и моторные, и когнитивный. А, ну, подожди, ты говоришь уже штуки. штуке? Для, да,
1: ну, для, для нас это все еще теория, а штуки это уже то, что у тебя где-то да. там на голове располагается.
0: Возвращаясь немножко к парадигмам, да, mm-hmm. того, что известно. Есть такая штука, такая парадигма, как вызванные потенциалы. История вот в чем. У тебя есть внешние какие-нибудь раздражители, например, на видео моргают кнопочки. Mm-hmm. И э, ты можешь смотреть на энцефалограмму э, зрительной коры э, и замечать, на какую из моргающих кнопочек ты смотришь. Там есть несколько кулхачных э, разветвлений этого дела. Например, э, э, ребята, собственно, начинали с того, что работали с такой штукой, как P300. э, Positive э, 300 миллисекунд э, волна. Э, Когда у тебя блымкнуло что-нибудь перед глазом, Через 300 миллисекунд в э, зрительной коре у тебя будет положительный пик э, и потом такая значит, возвращающая штука на энцефалограмме. Вот если да. вы видели, как кардиограмму, так и... Круто, значит, мы уже можем с снимать
1: информацию о том, что что-то в глазу какой-то да. блин появился, блин.
0: И на этом можно построить э, интерфейс с выбором кнопочки. Они э, незаметненько так помаргивают, и если ты на одну из них смотришь, то э, аппарат может синхронизовать момент моргания и отклик в твоей голове, и ты условно силой мысли выберешь эту кнопочку. А кнопочки отличаются чем? Частотой моргания, силой моргания? Это разные варианты подхода к этому Они могут просто по времени не одновременно моргать пим пам пом пим пам Могут реально Дикольно. частоты Разные Дикольно. Например, эта кнопочка моргает 10 Гц Это там 17, а это 27 И цифлограмма будет разная Да.
1: Вот. Слушай, а это из этой же темы я слышал Какое-то исследование, там, где пытались Картинку кошки
0: восстановить не слышал? А, да, наверное, слышал, типа на... а, там немножко другие, это инвазивные все штуки. А, окей, тогда да. едем дальше. А, есть истории про... А, сад... Ты, извини, да. сразу еще
1: уточню, Конечно. это неинвазивные штуки, то есть все эти колебания да. нейронов электромагнитные можно считывать неинвазивно, да. просто каким-то приборным просто шапочку, шапочку, повязочку,
0: и мы, например... Это рап... делается достаточно качественно? Да, 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 высокие mm-hmm. проценты. Закончу список более-менее известных, изученных парадигм. Есть такая штука, как silent speech recognition. Это вообще изначально это начинали... Изначально этим занимались, я так понимаю, ФБРовцы или даже, возможно, какие-то клавалангисты, которым нужно было способ считывать говорение без говорения. То есть под водой в маске, условно, или там mm-hmm. на спецоперации, по миограмме. То есть по колебаниям, по да? По колебаниям, чего-то? да, нет, нет, нет. твоих связок, или там, если ты пытаешься более сложные штуки, то в целом это можно с головы делать. Результат есть, пока по колебаниям ни- черепной Не ни- ни- нейронов Нейронов мозге. Нейронов в, мозге. Нейронов в мозге. Wow. А со
1: звуковой волной это не связано.
0: Да, изначально они м, делали эксперимент именно про миограмм, как мышцы. Ну, двигаются. да, то есть в, в, акваланги-
1: в маске аквалангиста ты что-то проговариваешь, тебя звуковая волна начинает. Там твои связки начинают история, вибрировать.
0: Чтобы вот мы с тобой, когда говорим, да. да, это из двух вещей состоит. То, что мы дуем как мехами, mm-hmm. диафрагмой воздух, да, mm-hmm. и то, что мы связками управляем. И, по идее, вот когда ты проговариваешь про себя слова, ты выключаешь дулку, но э, подаешь те же самые импульсы на э, связки. То есть связки, связки тоже? Да, вот когда, вот, вот если, ну, это мы не сможем это показать на камеру. Да, я понимаю. Но, но как бы, когда ты... Э, когда м... я проговариваю внутренним голосом, что-то у меня... Не внутренним голосом, а голос. вот, э, как бы, м- беззвучно проговаривая. Да? Mm, то есть давая его сигнал своим
1: связкам, типа действуя да, так, как да. обычно, но не выдувая. У да. тебя типа, по факту связки да, работают. Да. И по ним можно
0: понять, что там говоришь. Так. А, а потом начали заниматься вообще как бы в целом в науке тем, чтобы пытаться восстановить это с энцефалограмма Там есть прикольные работы. А, мы организовывали в 21-м вроде бы году а, конференцию нейромиксер. Uh-huh. И там приходили ребята из сбера Фи-фи-фи-сбер. но значит, у них были достаточно занятные результаты по тому чтобы распознавать 16 команд с шапочки прям с фологов да, именно через проговаривание про себя да вот про то что ты представляешь себе ну, типа вот совсем беззвучно проговариваешь не подаешь ничего на связке а вот прям слово продумываешь угу. там вообще и тема скользкая там в ну, том да, плане что как... очень много факторов которые влияют на эксперимент там очень тяжело следить за чистотой науки в этом все очень пытаются правда ну все стараются но тяжело но вроде у ребят совершенно как бы нормально ну,
1: интерпретировать мыслительный процесс ну, да, на сегодняшний день сложно ну конечно Yeah. Это не только технически сложно, это сложно еще с точки зрения, что биологически мы не знаем, как работает мозг досконально. Да,
0: yeah, yeah. И uh, основ... ну, там много проблем именно на моменте сбора датасетов. Mm-hmm. Um, я общался с head of research в Connection. Это там один из топ-10 стартапов, который занимается э, шапками. Тоже неинвазивными. И она смешную вещь сказала, что у нас, говорит, основные проблемы с тем, что маглы не понимают, как надевать шапки. То есть ты можешь написать там 100 миллионов красивых датасетов у себя в лаборатории, а потом юзеры будут надевать его задом наперед, и будет ничего не работать. Под LSD и в красной комнате, и собаки гавкают. Вот. Поэтому... Там даже в лаборатории сложно проводить хорошие чистые записи. Повторяющиеся эксперименты. Да, да. И ну, действительно сложная задача донести какие-то продукты до потребителей. Понятно, хорошо. Есть ли еще какие-то подходы популярные? То, что, и, угу. собственно, да, и, и то, куда как бы все копают и не знают, что там будет, это обахнем нейронки на прямо энцефалограмму и попробуем какой-нибудь продукт из этого достать. Ну, то есть, эй, э, ребята, инс- нейрофизиологи, как вот там это работает? Давайте вы нам каких-нибудь оттуда... Что вы знаете про мозг? Давайте оттуда покопаем факторов каких-то, а дальше тип нейронка разберется. Угу. Вот. Э, ну, собственно... Нейри занимался тем, что делал, а, четыре железки, то есть технологию, да, SDK, к тому, чтобы можно было пользоваться железками писать свои какие-то приложеньки, получать энцефалограмму и запускать какие-то модельки на них. И пытался приземлить это на продуктовые домены. То есть угу. поищем продукты, в киберспорте. То есть мы дешево,
1: дешево, с помощью своих приспос... относительно дешево, с помощью своих относительно дешевых приспособлений умеем снимать энцефалограмму и выдавать вам классную SDK-шку, чтобы это все да. все эти данные как-то юзать. Да. Прикольная, простая идея достаточно.
0: Ну вот, ну, как бы она э, очень непростая, но... <laughs> но да.
1: Ну подожди, тут же, тут же нет интерпретации этой энцефалограммы. По есть. факту нужно снять. Мы
0: сами копали. в, Ну то есть, э, если ты выдаешь с, из ДКшку, которая дает сырой сырый, сигнал, да, да, сырый, то э, порог входа в то, чтобы сделать а, э, то есть, э, угу.
1: что-то, возрастает. 100-кратный. То есть вы уже из дан- данных эти как-то предфильтруете,
0: возможно, какими-то там специальными mm-hmm. пакетами выдаете? Ну, то есть мы отчасти встраивали готовые mm-hmm. алгоритмы, например, для работы с вызванными потенциалами. То есть ты из коробки mm-hmm. мог нафигачить... Э... Вот этот самый пульт, который да, моргает... Да, да, который ты можешь кнопочку. выбирать кнопочки. А, плюс давали возможность свою нейронку э, запечь и запустить на устройстве давали ей предобработный фактор. Ты говорил, что это, во-первых, почему четыре устройства? Четыре устройства, потому что пробовали разные форм-факторы, это как бы не окр в в самом таком виде. Первое, с чего вообще компания начинала, это шапочка такая, крест называлась универсальный, потом называлась, да, это смешно, у нас была... Крест универсальный. Но ну, знаешь, что, мы там на какой-то корпоратив, по-моему, делали картины в офис, mm-hmm. и значит, у нас был вот отдел, где сидели разработчики и нейрофизиологи, и железячник главный, и у нас была картина с этим крестом, который как раз пять <laughs> стоят. Извините, верующие, я не хотел оскорблять ваших чувств. Да а, ладно,
1: может, не в России.
0: Вот. Ну вот, и значит, с этого начиналась штука, вставляемая в VR-шлем, которая имела 7 электродов. Зачем здесь VR-шлем? А, VR — это очень классный способ, Уменьшить воздействие внешнего мира mm, на... То есть чистоту эксперимента Подтверждаете, просто ты одну и ту же картинку Подаешь условно, в VR у тебя нет Да, там, и переслед. тебя не отвлекает Внешняя красная комната, как минимум Прикольно Ну то есть ты даешь Некоторый ограниченный Контекст, э, да, контекст в котором все происходит М- ну и плюс как бы хайп, метаверс, вот это все. Вторая штука – это повязочка такая, там меньше электродов, чуть она подешевле, и для более простых штук, вот из разряда там медитации и таких вещей. Но мы тоже на ней умели делать вызванный потенциал. Наушники. Большие такие шлемофоны с токопроводящей тканью и
1: тут электрониками. А наушники это чтобы на аудиоканале ограниченный контекст воспроизводить или нет?
0: Вот оказалось, что там есть продукты. Там, например, есть исследователи, которые работают с тиннитусом. Это звон в ушах, короче, болезнь такая. И им действительно интересны аудио вызванные потенциалы, то есть ты э, смотришь, как быстро твой мозг отвечает на поданные всякие пищалки, щелчки, mm-hmm. и поэтому можешь отслеживать прогресс в излечении от этой штуки. Yeah. Эм, вот. И четвертый форм-фактор, который мы м, пробовали, это прям ТВС, маленькие одноканальные наушники, в каждом поэнцефалограф. Вот. Там интересный research. В, я так понимаю, что это годы с 18 или 19 довольно свежие вещи начали заниматься тем, что снимают ЭГЭ с ушей, угу. потому что там нет черепа. М-м, черепа одна из самых больших проблем неинвазивной энцефалографии, потому что он притупляет сигнал, все размазывает, блюрит и общем. А тут дырки. Лайфхак, лайфхак. Вот, но очень тяжело запихать туда компактное устройство. Оно там как бы у всех уши разные, поэтому, в общем, там много проблем чисто технологических, чтобы сделать э, фигню, которая работает на разных ушах.
1: Правильно ли я понимаю, что инвазивные способы снятия энцефалограммы от неинвазивных отличаются только тем, что, в первых, качество сигнала лучше, и он может быть более так сказать, не геоцентричным. А
0: Он локализованным. Локализованным, да. да. Там, это вся разница. Э, ну, это большая разница. Большая, да. да. Там э, можно делать всякие штуки типа популяционного энкодинга, угу. э, когда вот ты прям, ну, как в нейролинке условно, они тебе наколачивают э, такой массив, из электродов, там, 1024 электрода, которые прям в какие-то конкретные куски мозга заколачиваются, и их можно... Мозг пластичный, или угу. можно, во-первых, понять... Пластичный
1: ты к тому, что он не травмируется при такой...
0: Нет, я к тому, что... Можно... Он умеет переуч... переучиваться mm-hmm. и э, отделы, отвечающие за какие-то определенные штуки, переносить. Ну, то есть там много прикольных работ про, например, сплит сплитбрейнов. Я не знаю, мы сможем ли мы какие-нибудь... Я, я так сходу тебе пейпер не, не кину, но есть очень прикольные, можно погуглить, э, исследования про людей, у которых разделены левая и правая половина мозга. Физически. Физически. Из-за травмы или еще чего-то. Или там патологий врожденных. И у них прям две личности, сплит, персоналити, они пытаются одной половины объяснять то, что делает другая, как будто он целостный человек, э, перегоняют какие-то функции wow. мозга. В общем, там у них совсем по-другому устроены э, карты мозга. Mm-hmm. То есть он картируется, там известно, где, в каких местах э, отвечающие за что э, участки, а у них все там вообще по-другому, и нормально живут. И, собственно, в инвазивных историях э, можно а более точно следить, например, за моторикой. Вот если вы видели Неролинковские mm-hmm. видео про то, как мартышка силой мысли в э, играет, вот они делают популяционный энкодинг на Motor Imagery, то есть почему так, почему,
1: почему так происходит? Потому что отделы, отвечающие за моторику, находятся глубоко, и сигналы от них mm-hmm.
0: там да, плохо да, доходят, они растворяются То есть бархат. до
1: каких-то конкретных участков неинвазивно дойти нельзя? Э- ну, либо очень сложно так, на данный момент.
0: Достаточно, с твердой научной уверенностью не скажу, что невозможно. Да, Есть прикольные работы, например, в лаборатории Ассачева, насколько знаю, в вышке, которые делают вот что. Есть у тебя электроэнцефалограмма. Она точная темпорально, то есть во времени хорошее разрешение, но не точная пространственно. А есть... Ну, То, что а, все, да, да, размазывается сильно сигнал, поэтому По ты можешь только на большие куски мозга смотреть, uh-huh. что они синхронно делают, там, размером не знаю, с монетку. Uh, а есть МГ. Uh, ML- Магнитная энцефалография, она точная и э, по времени, и в пространстве. То есть ты прям можешь э, до очень небольших э, кубиков э, по объему э, смотреть, когда что у тебя в голове зажигается. Но там, до недавних времен это огромный бублик МРТ, mm-hmm. э, который охлаждается жидким азотом, стоит 100 миллионов, как крыло от Боинга, и значит, э, нагло такой не наденешь. Есть прикольные стартапы типа Кернола, которые запихивают эту в шапочку, но там у них смешные проблемы с экранированием. Mm. То, что у Земли есть магнитное поле, и оно на 9 порядков выше, чем то, что ты пытаешься зарегистрировать в голове. И поэтому тебе нужно сидеть в свинцовой комнате, которая стоит как, два, стоит как, два как класса, второе да. крыло. Есть классные работы э, ребят, математиков и физиков, которые научились заменять свинцовую комнату парой правильно расставленных свинцовых ширм, э, которые сильно дешевле. Но все равно это как бы нагло не наденешь, не с таким. И вот они занимаются тем, что пытаются по энцефалограмме, электроэнцефалограмме восстановить МГ. То есть решают обратную задачу, типа, по внешнему проявлению того, что у тебя на скальпе. Прикольно. Восстановить картину внутри головы в объемную. Я, ну, у них какие-то есть результаты, пока как бы там mm-hmm. далеко до чего-то, но этим занимаются. Тут надо сделать марочку, что я точно
1: не имею медицинского образования. Нет. Мы сейчас разговариваем абсолютно как не дилетанты, ну, но это субъективное мнение. Абсолютно точно, да. Да. Откуда у тебя такая база биологическая взялась?
0: Uh, я не могу сказать, что у меня какая-то классная биологическая база, да? то есть я ничего не знал ну, про BCI, когда туда Ты просто приходил. хорошо понимаешь домен, а домен — то мозг. <сhu> 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 uh, там много проблем uh, с этим. Uh, ну, uh, я ничего не знал когда, про BCI, когда к ним приходил, <сху> то есть когда я там условно подписал оферы и начал въезжать в то, что происходит, я как черт ботал нейрофизиологию.
1: Угу. Все, с этим разобрались. Возвращаемся к интерфейсам. Такой банальный вопрос. Если существует инвазивное, инвазивное считывание, то зачем существует полуинвазивное и неинвазивное? Если можно все считать очень точно, ты штык. себе воткнешь, штырь по Сам нет. То есть из-за недоступности, да, понятно? Из-за недоступности, из-за чего еще? Из-за каких-то... Требезна, опасность. То есть, я так понимаю, на сегодняшний день втыкать шум человеку в голову без медицинских показаний нигде не разрешено, ну, по крайней мере, в известных нам странах. Вроде да. Окей. Поэтому неинвазивные методы, они используются повсеместно, и это окей полуинвазивная. Они часто используют, они используются... Вот если взять шкалу, да, количество использования инвазивных, неинвазивных, то
0: полуинвазивные будут по центру или они будут смещены к инвазивным. Смещены к инвазивным. То есть, их... Да, там тоже это по большей части истории про именно mm-hmm. дисфункцию какую-то, которую ты пытаешься вылечить этой штукой. А, а как раз неинвазивные это вот потребительский рынок. То есть а давайте создадим новый рынок. (связывный) Не, ну слушай, полуинвазивная, полуинвазивная,
1: правильно называется. Полуинвазивная, нормально звучит. Они же (связывный) тоже могут быть в потребительском рынке? Условно, я зашиваю себе какой-нибудь там чип, В навожу этом? себе пару. Я видел сейчас очень популярные слуховые аппараты, которые полуинвазивные. Да, да, когда да. у человека вот тут торчат какие-то контактики, он себе вставляет аппарат, а угу. сам катод где-то на черепе. Ну, это в любом случае, вот опять, ты лечишь дисфункцию этим. Ну да, это дисфункция, я согласен. То, то, то есть, мода на вживление таких электродов просто так, потому что это модно, она еще не а, Вот, будет.
0: собственно, основатель Нейри Саш Панов: он такой визионерный дядя. Он как раз задвигал про то, что бесять татуировки. Ты себе прям можно под цвет кожи татуируешь массив, сеточку на голове, у которой выведен контактик. И, как бы, у тебя высокоточный энцефалограф. Объясни мне, почему
1: он более высокоточный, чем, там, та же неинвазивная, мокрая энцефалограф. А просто
0: у тебя количество электродов, ты можешь, вот, начертив на голове себе угу. сеточку, ты можешь проводящую туда упихать... Проводящую Ну да, проводящую сеточку. Напихать, не знаю, там, 256-512 электродов. А, прикольно. А, а, вот эти, которые на кожу садятся, у них проблема с тем, что, ну, они там двигаются, это шапочка, и не всегда прилегают, поэтому их делают такими большими по площади чтобы он хоть одним местом но касался у тебя головы, никуда не, не слетал. Mm. То есть полуинвазивно это даже не всегда про вживление под кожу это может быть татуха обычно. Ну, такого пока не делал, я вообще не видал, ну
1: то есть это прям космос. на данный момент это какие-то подкожные вживления. Почему они работают лучше еще раз? Потому что у них больше может быть катодов да, они не двигаются или
0: сигнал затухает из-за кожи или что, или может череп лучше проводимость идет Сигнал задухает из-за кожи Б. Полуинвазивную штуку можно воткнуть под череп под череп ну да ну вот например как я тебе говорил с шунтом
1: в верхние слои мозга ну, или мозг, это мозг, да, да. но ну, это же уже инвазивное получается типа
0: и, нет. нет ты не делаешь а, лоботомию
1: а лоботомия это в внедрение. когда
0: кусок кожи о, кости вырезаешь и
1: туда короче чуть-чуть. а как под мозг можно ввести не вырезаю кусок вот, я
0: же говорю там идет кровеносная сосуд кровеносный, а, сахар, кровеносный, кровеносный. Да. Ок, ок. А, и ты через него делаешь где-то mm-hmm. там не, не помню где-то здесь дырочку и туда
1: mm-hmm.
0: И, собственно, да, меньше всякой лишней фигни до мозга Стоит уверенным образом и не двигается налево-направо Нет проблем с тем, что у тебя кожа замерзла на севере и начала хуже проводить А на юге ты облился потом и он склеил два контакта ну, Север-юг, профессиональная термология, да? <свят> 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 нет, реальный физический север юб Прикольно. Да. Вот, в общем, стабильнее, понятнее. Как борются...
1: Я, я... Сейчас мы говорим вообще в... не в плоскости, не, не моей, не твоей профессиональной деятельности, не ты, не я... <свят> ну, я точно не работал с не инвазивной, с полуинвазивной <свят> энцефалограммоскопией. Не знаю... <свят> Энцефалографии. У тебя был такой опыт или нет? Нет. <свят> Окей, поэтому у нас чисто сейчас теоретическое рассуждения с человеком, который сечет больше, чем я. Я знаю, что есть проблема переживания этих катодов. Да, да, да. Правда Она... ли то, что не существует катодов, которые можно носить там, ну, до смерти?
0: И эм... почему так происходит? Там действительно омертвляется часть тканей, которые вокруг э, вживления, mm-hmm. вокруг электрода. Э, насколько я знаю, старый подход, там есть значит, такая известная штука, вот тут, array. Типа прям матрица такая с иголками. И она, я честно не вспомню конкретных цифр, но там меньше года ты с ней можешь. Она потом омертвляет кусок мозга и, в общем, выкидывай. Поэтому это вот прям про адскую дисфункцию, когда если не так, то совсем никак. Слушай, мозг тоже омертвляется. Вот про него речь он омертвляется. NeuroLink да. как раз: ребят которые делают вот эти вот их иголочки. Которые вроде как пока а, у них достаточно долгий срок а, неомертвления ткани вокруг нее. Слушай,
1: блин, то есть ты э, такими инвазивными способами омертвляешь кусочек своего мозга? К да, пока. Это может привести к дисфункции человека, к дисфункции какие-то функции? Или мозг быстро переобучается и может перенести это в...
0: Может перенести, в функцию, но в давай новости? так. Опять же, повторюсь, что вот эти все инвазивные истории, это про очень сильную дисфункцию обычно у людей. То есть
1: чем-то меньшим, ты излечиваешь что-то больше, условно так. Да, да. Окей.
0: И, собственно, ну, к слову, там про состояние нынешней индустрии, насколько я понимаю, у Нейролинка не очень дела сейчас идут. У ну, вас, а, в
1: принципе, последнее время что-то.
0: Ну, то есть там ему команда достаточно долго обещает результатов. У них сейчас основная проблема они FDA пытаются получить разрешение в Америке, чтобы гвозди клатить. Ему все обещали, так и обещают. А Синхрон его ближайшие конкуренты уже получили, уже колотят. Это кто? Тоже американцы, вторая компания после Нейролинка, которая тем же самым занимается. Серьезно? Да, не знаю, посмотреть про синхрон. Я,
1: я, я к тому, что как это работает, одни получили, второе не получили. Я думал, это все на сферу влияет. Типа, если дали разрешение, то все начинают ввозник ну, Конкретная занимать. технология. Ага, понятно.
0: А, вот. И, собственно, там Маск даже, вроде вот, когда он там денег снимал, он приходил к SEO синхронно, я типа, «Команденчер».
1: Так, хорошо, с этим разобрались. Может, ты фанат этой темы? Оно видно, фанат этой темы.
0: Ну, мне просто я фанат интересных тем.
1: Да, можешь сказать, какие там сейчас основные игроки есть в этих интерфейсах компьютер мозг и чем они занимаются? Ну, с нейролинком мы уже разобрались, он у всех на слуху, с ним более мне понятно.
0: Да, ну, вот, собственно, есть его ближайший конкурент Синхрон тоже инвазивные технологии, очень близко к нейролинку, они чуть-чуть впереди сейчас, перед ним, хотя там капитализации поменьше. Значит, есть пара компаний, которые тоже занимаются неинвазивным всяким техом. Есть прям совсем потребительские штуки вроде Ньюза или там Ньюросити Crown или еще что-то, которые делают продукты для медитации, концентрации, mm-hmm. подбирают там плейлист на Spotify, что ты кодил более успешно. Близкие вот к неинвазивным консюмерским штукам. Есть, например, Когникшн они эм, занимаются тем, что вот как раз делают сейчас эм, silent speech recognition по mm-hmm. неинвазивной голове. Э, тоже в помощь э, лечению дисфункции. Вообще есть там топ... Э, я-, я не помню, как конкретно сайт называется, который ведет рейтинги стартапов. Mm-hmm. Можем ссылочку внизу стынуть. Да, мы можем ссылочку внизу закинуть okay.
1: Термин «искусственный интеллект» mm-hmm воспринимается многими как уже что-то существующее на сегодняшний день поставим тут точку с твоей стороны. Не, не. Это не оно.
0: Не, не, то есть
1: те нейронные сети, про которые мы сейчас говорили, те алгоритмы машинного обучения, это вообще не искусственный интеллект.
0: Не. Ну то есть там э, можно спекулировать на тему э, генеративных всяких э, моделей и болталок, типа угу. э, GPT-3 или вот этого вот всего, Понятно, да. но они решают какие-то узкие задачи, мимикрируют под э, ум, но нет.
1: Ну, слушай, кстати, HGPT3 можно... Да,
0: ну, нет. она прошла тест Тьюринга, но
1: тест юринга не, не очень... Тогда давай поставим точку на, на этом. То есть мы поняли, что алгоритм машинного обучения, то, про что мы сегодня говорили, это не искусственный интеллект. Почему, как ты думаешь, люди путают искусственный интеллект и deep learning и машин learning и биг-дату какую-нибудь? Вот. Потому что одно под часть второго в будущем?
0: Я, наверное, ужасную вещь скажу. Давай. Но потому что... Так устроена стартапная индустрия, что маркетинг должен трубить все уши. Ну, то есть это тупо маркетинг?
1: Да. Не исключаешь ли ты, что в случае появления искусственного интеллекта, часть вот этого интеллекта физически, в смысле в коде, будет воплощена через нейроночки, например? Ну да. Вполне возможно. Ну, Okay. Окей. И это все, это максимум, что между ними может быть общего, и то не факт, потому что искусственного интеллекта на данный момент не существует. Mm-hmm. Теперь к вопросу GPT-3. GPT-3 — это одна из самых сейчас мощных, вот, я, кстати, не знаю, с точки зрения модели математической, это самая прокачанная модель или нет? Как мерить прокачанность математических моделей? Ну да, блин, мерить никак. Ну, короче, короче, как, как его описать? Это какая-то моделька, которая на куче данных обучена, на реально здоровенной куче, она может по текстам, которые через нее прогнали, генились прям полноценный разговор. И mm-hmm. даже, и даже поговаривают, что копировать какие-то личности. Ну, типа, там, знаешь, мальчик маленький, да? Представился мальчиком, все поверили. Отсюда идет, что она прошла, отсюда идет байка, что она прошла тест Тьюринга, потому что... Ну, байка. Ну да, не байка, да. я просто в принципе про тест mm-hmm. Тьюринга и то, что mm-hmm. он определяет какой-то интеллект, это тоже спекулятивный вопрос. Да. Расскажи чуть-чуть подробнее, что такое тест Юринга, чтобы
0: люди понимали. Да, это тест предложил Алан Тьюринг, один из основателей и, там, компьютерной крип- криптографии, в общем, тот, кто Энигму кракал во время Второй мировой. Тест на определение искусственного интеллекта. Я не помню, там вроде 12 должно быть как присяжных заседателей, которые пытаются поболтать с какой-то штукой, за ширмой. И голосуют. Мне кажется, что. Я не помню, римским правом или э, большинством простым, mm-hmm. но, в общем, за то, чтобы считать эту штуку за ширмой человеком или не человеком. И им дают роботов и человеков и вот как бы считается, что когда робот со статистической правдоподобностью будет n раз признан человеком, то как бы вот прошел, молодец. Отлично.
1: И GPT-3 прошел этот
0: тест. Кажется, да. Я... Может, мы можем ссылочку. Да. Ну,
1: об этом много где говорили. Да, да. Скорее всего, там что-то такое было. Вопрос у меня такой: GPT-3 через него прогнано там текстов, чуть ли там не все, что в интернете можно было найти, но не открытая нейронка. Наверное, да? То есть да, он, да. в него пихали данные, но их было ну, в смысле, миллион.
0: веса. Они, они хайпели очень много на весах, я не знаю, ты помнишь или нет? Они сначала там говорили, ой, мы не выложим наши веса, они такие опасные, да, ой, да, 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 сток всего будет. Все
1: взорвется. Ну вот у меня вопрос. Если эта нейроночка научилась на э, здоровенном количестве данных, на количество данных больше, чем там, ты за свою жизнь можешь воспринять в текстовом виде, то можно ли сказать, что человек-то вроде как может похожим образом работать, мы же тоже да. просто собираем данные, просто в этом случае текстовые. мы собираем гораздо больше спектров данных, mm-hmm. и на основании этих данных делаем какие-то свои заключения, свои действия, да? mm-hmm. как-то они этим обоснованы. И с этой точки зрения вроде как GPT-3 обладает чем-то вот таким человеческим, типа слегка непредсказуемостью, потому что фишка в нейронке, в том числе GPT-3, что мы не можем однозначно сказать, как она пришла к тому-либо другому выводу, это сложно интерпретируемая штука. Да. С этой точки зрения, многим могут сказали, что GPT-3 — это искусственный интеллект, все, у него полноценный диалог, более того, он там даже личности себе берет. Как, какие есть контраргументы к этому?
0: Ну, во-первых, он как бы призван решать довольно конкретный узкие классы Узкий задач. спектр задач,
1: несопоставимый с человеком.
0: Да. Во-вторых, ну, <laughs> я как почувствовал, как я сильно не готов к этой беседе. Нет, ничего, это у нас mm. просто
1: сейчас разговор по душам, скажем
0: так. Помимо того, что, значит Узкий класс задач там Есть дискуссии по поводу того, что А мы вот возьмем разные нейронки Которые решают пачку Узких классов задач, над них Сделаем там синюю шляпу Которая выбирает, какую нейронку Использовать И, значит Тадам Generalized Искусственный интеллект ну, как бы, пока все еще звучит, что нет. На самом деле, там как бы очевидно, есть проблемы с тем, что мы вообще не понимаем, что такое интеллект и там сознание, скорее. вот Проблема сознания, она в философии все еще там куча подходов к этому. У меня, например, моя хорошая знакомая, кандидат наук философских, она вот защищала по аналитической философии кандидатскую про вопросы сознания. Но там как бы что-то вообще, черт ног так что Столеров, по-моему, говорил про игностицизм, про то, что вы мне определите, что это такое, я решу. вот со знанием пока проблем.
1: Как по мне, вот в этих всех модельках, которые сейчас есть, в этих всех так называемых маркетинговых искусственных интеллектов, в том числе в GPT-3 есть одна проблема — они не могут добывать новое знание.
0: Ну, да, в том числе,
1: да. Можно ли, как ты думаешь, сказать про человека то же самое?
0: <связь> Что он не может думать, но ну, смотри, Я знаю о таких. <связь>
1: ну, тут уже пошел, короче, формат подскаста, тут на микрофон оставить. Я пытаюсь формулировать свою мысль. Смотри, у нас, у нас можно рассматривать как просто машинку, у которой куча-куча датчиков, <связь> которые могут детектировать информацию. И мы на основании этой информации анализируя ее, делаем какие-то выводы. И эти выводы могут оказываться полезными для получения дальнейшей информации. Mm-hmm. Вроде как с формальной точки это зрение, это несложно, с технической сложно, с формальной несложно воплотить в машине. Нам нужно просто в машине дать все те же датчики для детектирования информации, которая есть у нас, um. и сказать
0: работай. Um, есть, короче, такая... Ну. Чтобы все понимали, мы вот сейчас пытаемся говорить с позиции жесткого детерминизма. То, что да. называется, это как бы прям... Ну, мы выбрали такой дорожку. Я могу посоветовать почитать книжку достаточно интересную, которая называется «Мим-машин». Написала ее Сьюзен Блэкмор. Она один из авторов науки мимологии. Значит, там, в свое время в каком-то 74-76 году Докинс написал эгоистичный ген и, значит, ввел да, там да. понятие мема. Она была первой, кто пытался собрать из этого науку и какую-то постулатную базу для ее, значит, использования.
1: Мы, кстати, про мем разговаривали в выпуске про биологию на канале ⁇ Темный лес ⁇ Тут ссылочка вылезет. Это не те мемы, которые вы шлете друг другу.
0: Да, это значительно более широкая штука. У Докинза, значит, там было определение гена, там три основных fatality, fecundity и longevity критерия. Она их тоже применяла к мемам, неким единицам передачи информации. Выводила из этого довольно прикольные штуки про то, что, значит, там были бихевиористы, которые пытались объяснить, человеческое поведение через биологию и гены. Она говорит о том, что мемы стали независимой штукой, которая борется с генами и могут их превозмогать. Ну да, это как культурный код, генетический код, и культурный код зачастую превалирует. Но она приходит к таким выводам, очень детерминистическим, что это тоже естественный отбор мемов. Вы сами, это естественный отбор мемов в вашей голове, У вас нет сознания, вы мемплекс, сложный, переплетающийся мем, и как бы свободы воли у вас тоже нет. Нет проблем Декартового театра про то, что вы, значит, там где-то мое сознание, оно смотрит на происходящее. А, «Нет, вы, типа, набор мемов, вы ни на что не влияете, живите с этим». Я как бы, я помню, что меня приплюснул поступить, я прочитал, я походил, поговорил с какими моими знакомыми, которые шарят в философии, они все там «Все не так просто» Короче, можно не волноваться, да? Ну, как бы, почитайте, решить для себя.
1: Хорошо. Это мы к чему? Это мы к тому, что вот, почитав эту книжечку, можно решить для себя, что... Можно ли вот так вот просто машину наделив там датчиками какими-то приблизить к нам полностью? Все, я перестаю с этими экспериментами, то я могу долго продолжать, там, знаешь, копирование мозга поатомное, что будет там, пересадка, нафиг это. Это все подводка к той теме, про которую ты знаешь чуть побольше, наверное, это Artificial Intelligence Safety, mm-hmm. то, про что ты начинал.
0: А теперь И... давай снова байку. Давай байку. Значит, дисклеймер, я вообще ничего не понимаю в Artificial Intelligence Safety, но значит, я познакомился с ребятами, которые мне вообще про это рассказали. Байка такая, значит, да, иду я э, в 3 часа ночи в э, Ереване по магазину и встречаю своего семинариста э, университетского. И он меня приглашает к ним в компанию. Компания разнообразная, там всякие разные люди, но ее ядро — это вот ребята, которые занимаются с точки зрения математики, проблемами AI и safety. В чем сэрбор? Есть мнение, что э, в течение... э, Достаточно небольшого количества времени, там меньше, чем десятилетия, наступит технологическая сингулярность. Я не знаю, ты, у тебя есть короткое определение сингулярности? Ой, ну, про нее очень красиво рассказывал
1: Рейл Курцвейл. Рейл Курцвейл, да? Я не помню, в Гугле работал?
0: Вроде. В, ну, в еще Можем, можем да, тоже. И, Насколько я
1: помню, это точка невозврата в том смысле, что после преодоления этой точки во времени... Мы, значит, мы не то чтобы познаем все в этом свете, но там, короче, если вдруг мы научимся... Да, вот, если мы скорость дадим машине, познавания. Да, если мы дадим машине возможность познавать мир вокруг, добывать новое знания, то она, эта скорость будет расти примерно по экспоненте. В какой-то момент, когда экспоненты будет стремиться к бесконечности, это и сингулярность, и в этот момент, по факту, все будет познано.
0: Ну, в смысле, скорость ее получения обучения да, да. превысит скорость появления новой да, информации. Именно. Вот ребята считают, что там есть некоторые оценки, когда наступит сингулярность из разных вот таких или каких-то теоретических вещей выведены, что у случится в ближайшие, не знаю, десятилетия. И это самая страшная и большая проблема, про которую можно думать. То есть это хуже, чем глобальное потепление, хуже, чем какие-то там политические... Дискуссионный вопрос. Давай сначала
1: про сейфти, а потом еще к символярности вернемся.
0: Да. И, значит, с точки зрения математики, там есть пачка нерешенных интересных задач. Класс их, насколько я понимаю, называется там, часть задач про misalignment, то, что у тебя, если это искусственный интеллект, то это какая-то штука, которая очень хорошо умеет оптимизировать некоторую функцию полезности. Uh-huh. А, а вот как эта функция полезности задана, и правда ли она учитывает то же самое, те же самые набор ценностей, которые ты в нее вкладывал, когда я ее писал, это вопрос. Там есть, значит, всякие прикольные примеры, когда... Альфа Гоу учили играть в Atari, это, словная гоночка на лодках, и эта штука научивалась не гонять с остальными лодками, а, значит, в одном месте там кружить, чтобы собирать три звездочки, при этом все вокруг горит, значит, ну, То есть она делала,
1: с точки зрения человека, она делала абсолютно нелогичную абсолютно штуку, но она была намного, ну, она была эффективнее, эффективнее чем с точки зрения... самый эффективный наш путь, который бы мы сами могли mm-hmm. придумать. Да.
0: А, вот. И, собственно, а- алармизм тут в том, что а, этот искусственный интеллект, который придет к сингулярности, не факт, что он а, вообще будет считаться с вами человеками а, как с чем-то нужным и полезным. И вокруг этого прям разв- развивается целое сообщество людей, да. которые топят
1: за то, чтобы искусственный интеллект как-то ограничивать, либо как минимум следить за ним. Да. как, как... и вот эти шапы, шапочки. Ну, в том, Числе. То есть есть разные... Есть... Да, градации, конечно, как бы да. любой штуки. Но ну, тем вот. не менее, это серьезно обсуждаемый вопрос, в том числе и в научном клубе. Да. Насколько, да. Я
0: знаю. насколько я как бы понял, там, если кому-то интересно, я так понимаю, что туда можно углубиться. Есть канал человека, который там, максимально пропагандирует эту историю. Но вроде бы там до сих пор не решена задача выключения робота. То, что если он достаточно умный... Чтобы понимать и уметь учиться И понимать, что вокруг него происходит То он будет осознавать Что его выключение зануляет его функцию полезности И всеми силами не давать этого А у
1: него, у него предназначение в том, чтобы быть полезным Да И соответственно выключение он воспринимает Как не враждебное, но действие, которое полезность уменьшает Да, да И Значит, он 70... будет отпинываться всеми доступными ему ресурсами И получается, что выключить такую штуку никак нельзя да. Ну точнее он будет сопротивляться полностью ну, Как ну, только да. может, вплоть до... Этого. Вот, и это...
0: Прикол в том, что это как бы
1: вопрос математики. Это, это, прикол в том, что это переводится в плоскость математической. Да, То есть это, это нельзя сделать.
0: И у них есть проблемы с функциональным разрешением задачи вот этой функции полезности, так, чтобы она давала короче это кнопку. За, это забавный прикол.
1: А как же эти три закона робототехники, которые Азимов в свое время еще выдвинул, что знаю, я, я не помню, как они точно формулируются. Но ну, последние из да, них говорится: не говоря, навреди, там, не навреди да, своему создателю, условно. Mm-hmm. Это все больше какой-то флер-романтизм такого. Mm-hmm,
0: да, конечно.
1: То есть mm-hmm. никто эти законы вкладывать в математическом виде не будет, либо не может.
0: Mm-hmm.
1: Либо mm-hmm. Это... Mm-hmm.
0: Не, не скажу насчет, не может, не знаю просто некомпетентен тут. Но как бы очевидно, что Азимову занимали вопросы этики, а не технологии в этом месте. Ну, то есть, конечно, он был грамотный чувак, но это все-таки вопросы про осмысление Для него это было очень далекое будущее. Для для нас это чуть менее далекое будущее. Хорошо.
1: Ну, неизвестно еще. Ну, посмотрим. Теперь возвращаемся к сингулярности. Тут у нас будет такой внезапный переход, вот так, поворот. Сингулярность. Как ты считаешь, сингулярность это плохо или хорошо? для Вообще, давай в глобальном смысле.
0: Знаешь, это из разряда вопрос... Это
1: очень сложный вопрос. Он многокомплексный, многовекторный. Ну, вот Um, По-простому, как ты чувствуешь, это страшно или не страшно? Вдруг, вдруг будет как в фильме, там помнишь, где Скарлетт Йоханссон играла в искусственный интеллект? Не смотрел? Э, она на там пункт. достигла а, сигнализации да, да, и да, в конце да, да. она просто уничтожилась Всех и там. флешку нам дала. Да, типа да, вот да. вам флешка, там то, что вы можете из этого
0: узнать, остальное мне. Мне было бы интересно это посмотреть. Давай так. Ну то есть есть я не знаю, сколько спекулятивно говорить, что это на нашем с тобой веку случится, но, по крайней мере, мы будем видеть, как оно туда чапает уверенными шагами.
1: Для многих будет звучать даже спекулятивно то, что мы про это говорим. Да, конечно. И не только потому, что это кажется суперфантастикой. Нет, не фантастика, про это говорят уже. Но тут много разных, опять-таки, плоскостей. Для кого-то... Я знаю много людей, которые считают, что это очень оптимистично, типа... А, что Для сингулярности я... нужно создать искусственный интеллект, а при наших условиях, в которых мы сейчас живем, ну какой искусственный интеллект? У нас Россия нападает на Украину, угу. мы друг друга убиваем нещадно, там куча разных войн и не можем объединиться, чтобы, я не знаю, запустить там
0: ракету на Марс. Какой искусственный интеллект? О чем речь? Да, и так говорили про многие технологии, которые до этого не существовали, а там аккуратненько пилили термоядерную бомбу. Ну... Есть все-таки вещи, которые... Есть интересное достаточно исследование про скорость создания информации. Там mm-hmm. есть ребята, которые занимаются оценками количества информации в мире. Это прикольный как бы research. И ну, там действительно все как бы экспоненциально растет. Что вам про это рассказывать? Но значит, один из этих ребят вводил метрику про длину насколько нужно перенестись путешественнику во времени из прошлого в будущее, чтобы у него разорвало мозг от того, что поменялось все. И, значит, если раньше, там, в глубокой древности это можно было, там, десятками тысяч лет скакать и как камни и палки, так и камни палки, то, там, в средневековье это уже сотни лет, в 20 веке это уже, там, значит, такие... под сотню лет, там, близкие к этому вещи. А в наше время оно так тоже экспоненциально сокращается. Так что вот если нас с тобой бахнут сейчас на 50 лет вперед, то у нас разорвет. В общем, я пока как бы из таких, знаешь, житейских соображений, вот придя к этим ребятам на тусовку, я так, знаешь, чувствовал, что это... М-м, странные какие-то ребята, что-то я реалист, я не верю в то, что это когда-то скоро случится. Ну так, знаешь, вышел оттуда, подумал, сколько было каких-то вещей, когда я оказывался неправ, думая, что чего-то не случится.
1: В конце хочется узнать, почему ты решил уехать в США, как это происходит. Ну, в общем, давай с самого начала, что было причиной, послужило причиной уезда в Америку?
0: Uh, ну, я еще никогда не уехал, я надеюсь, что у меня получится. На, на момент съемок
1: ты еще не уехал, но, скорее всего, когда yeah. этот выпуск выйдет, ты уже будешь в процессе активно. Uh,
0: ну, как бы, моя страна стала страной террористов, она напала на Украину, uh, к этому, к сожалению, как бы долгие годы все шло, uh, но, в общем, uh, я понял, что... При всем моем, как бы всегдашней моей позиции, что я хочу оставаться в России, делать классные стартапы, бизнесы, что-то внутри моей страны, я чувствовал, что, эм, знаешь, вот, там, говоря с какими-то ребятами, которые эмигрируют, потому что пытаются найти там э, больше возможностей и какую-то лучшую жизнь, все время воспринимал эту историю про то, что, ну, типа, эм, ты правда думаешь, что ты исчерпал свой потенциал тут? Ну, как бы он, он большой. Точно. А, а сейчас как бы в полном ощущении, что там ближайшие 10-20 лет, если не больше, в такой яме, что как бы айтишечку сдуло в марте, февраля, ну, феврале. И сейчас как бы сдувать все остальное. Ну, из этого будет так долго выбираться. Я, я хочу приносить пользу миру, заниматься эльбрусами на деревянных технологиях, ну, как минимум просто неинтересно, а как максимум, ну, сейчас это точно невозможно.
1: Сейчас ты в процессе переезда в Америку, в США, но надо сказать, что ты уже давно уехал из России.
0: Да, я выехал с в марте, мы уехали в Ереван. А, ну, у нас там просто родственники и… А... к тому, что у меня
1: сейчас, у меня остаются знакомые в России, у меня есть знакомые, которые переезжают, некоторые из них начали активно переезжать после мобилизации, когда уже Пету в голову клюнул. Ты же уехал в марте, в самом начале, и тут важно важно понять, как без отсутствия физических э, раздражителей, скажем так, это это жестко прозвучит, но тем не менее, ты в Москве, март, э, физически ты не ощущаешь, что идет война, ты только в информационной повестке, и как ты решаешься? Потому что до сих пор многие не могут решиться, мне кажется, это из-за того, что вот они не видят, там на них ракеты не бросают.
0: Ракет не бросают, да, это действительно, ну, почему мобилизация всех так дернула? Потому что оно стало чуть более реальным. Хотя я так понимаю, что многие уехавшие вот в этих автобусах все еще считают возможность умереть на войне менее вероятной, чем то, что его посадят в кутузку за то, что он в военкомат не придет. И как бы, ну, нет, я не пребывал в состоянии реальности э, вот этих перспектив. А, плюс, наверное, а, я отлично понимал, что а, вот в этот момент А международных бизнесов в России больше не будет. А, я хочу заниматься прорывными технологиями.
1: Кто-то уезжает по морали, у кого-то сильное да, моральное да. убеждение. Наверняка у тебя это тоже было большой частью. Но если даже откинуть мораль, то все равно есть ряд формальных признаков, по которым конечно. можно увидеть, что катишься, страна катится в одно место. Да. И для тебя это было очевидно. Достаточно
0: для того, чтобы там, бросить все и уехать в семье.
1: По прошествию, сколько уже? Восемь месяцев прошло. По прошествию 8 месяцев. Ты больше убедился в том, что это был правильный выбор, либо либо, наоборот, у тебя откат есть?
0: Да нет, нет, точно надо было делать. Точно? Я как бы... эм, При том, что это тяжело шло все, и как бы и психологически, и еще эм, как-то... Все-таки то, что раньше уехали, во многом помогло э, осознать всю эту ситуацию, и в каком-то ритме пытаться дальше налаживать собственное mm-hmm. будущее. Я бы, как бы очень хотел помогать и Украине, и там, ребятам, которые до сих пор не осознают происходящее. К сожалению, там, при всем я, я ходил на митинги, там, но я понимаю, что вот в нынешней России, к сожалению, все это бестолково.
1: Как ты относишься к хейту от тех ребят, которые остались? Ты уехала, а мы остались, мы лучше,
0: а ты хуже. Я лично знаю некоторое количество mm. как бы совершенно адекватных ребят, да, которые из именно гражданской позиции остаются. Хейт здесь как и Везде не очень продуктивная штука. Ну, то есть мне действительно... Я с адекватными пытаюсь разговаривать, пытаюсь донести свою позицию. И как бы я не, не открещиваюсь от того, что я там больше не русский или что-то в этом духе. Я буду там давать своим детям русское образование, учить грамотной русской речи. Я надеюсь, я не очень много сыпал какой-нибудь гадости. И как бы я ценю свою глубокую культуру, но в нынешней ситуации этому просто нет реализации в России. И да, с адекватными я, насколько могу, я стараюсь проговаривать какие-то моменты, доносить свою позицию, Ну с неадекватными значительно тяжелее.
1: У тебя был момент, когда ты осознал, что, скорее всего, большинство населения России поддерживает было такое? Да. Как в этом, как, как, как ты сохраняешь целостность в себе?
0: Давай так, кто это, мне кажется, это Цицурон сказал, что да. типа слова надо не считать, а взвешивать. Угу. И все-таки тут важно понимать, что, ну, когда населению, там, 70 лет пропаганда с Извините, сыт уши. А, ну, да, это работает. Есть ресерч про там, радио тысячи холмов, я не знаю, да, ты да, в курсе да, про да, все про эти племена, которые... А, и ну, ты с этим не можешь а, против вот этих фактов того, что оно работает, ну, как бы что-то То делать.
1: Есть, ты хочешь сказать, что люди заблудшие, многие. Ну, да. Есть еще один тезис, за который тоже часто прилетает россиянам сейчас. Исторически Россия часто ходила с войной. Как и много других стран, я сейчас неадекватно понимаю, что там у всех рыльца в пушку, но я говорю про наш регион, там Беларусь, Украина, Россия, Россия часто ходила с войнами, и для кого-то может показаться, что это уже часть какого-то культурно-генетического кода, у среднестатистического русского, идти с войной на кого-то, как ты к к такому суждению относишься, что ты по нему думаешь?
0: Имперскость – это тоже некоторая штука, которая а, провоцировалась историческими реалиями и как бы пыталась подогреваться в там, умах. То а, есть это тоже какая-то часть глобальной пропаганды, которая кажется, что да. Погрелась. Ну то есть а, вот а, мы на самом деле достаточно интересно про это говорили с а, ребятами, которые чуть постарше, и а, там, а, кажется, что вот мое поколение уже а, не мыслит в категориях имперскости, что типа, ну, нет, это не круто то, что у нас там куча территорий и, не знаю, там, от рассвета до заката трансип. Как бы круто, когда у тебя люди живут хорошо. Это это какая-то статистика или это Ну,
1: субъективное ощущение субъективное? Что конкретно? То, что принятие имперскости у современных ребят. Нет, у, у меня нет
0: статистики. У меня есть мой круг общения, он абсолютно mm-hmm. сдвинутый. Э, okay. Как бы я. Да. А, и да, ты абсолютно прав, что не стоит забывать, что э, это в принципе. Э, тип ведения э, государственности до да, того времени, когда у тебя ресурсы, э, большую ценность представляли ресурсы там, территории, ископаемых, еще чего-то. Мы живем, блин, в другое время, когда у тебя человеческий капитал значительно большую стоимость имеет, чем территории. И как бы очень неприятно наблюдать за, то, за тем, что э, Правительство России осталось в XV веке, когда это решалось э, вот так. Можешь ли, да, можешь ли ты
1: дать совет э, среднестатистическому молодому человеку, который сейчас находится в России, что ему можно делать, чтобы приблизить глобально положительный финал этой войны?
0: А, Будет любознательным. Мне кажется, это как бы вообще мое откладываешь? Ну, история с пропагандой работает, потому что блин, я что-то не знаю, я не хочу иметь какую то позицию, что они от меня хотят. Вот там говорят вот так, будет так. Это история про то, что ты шоры надел и принимаешь какую-то удобную позицию, потому что тебе неинтересно разобраться, а как он работает, а почему тот или иной прав, а можно ли ему верить. И Блин, любознательность это дико сложная штука, но кажется, что это очень базовая вещь, которая отличает человека от э, животного. И, ну, да, когда ты хочешь разобраться с тем, что происходит, э, на тебя не так легко влиять э, внешними насаждаемыми идеологиями. Хорошо, спасибо. Все.
1: Хорошо тебе это хорош
0: Спасибо.